0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, nosso podcast semanal de esporte eletrônico. Meu nome é Evelyn Marcos e eu tô aqui com a Daniela Rigon. Oiê! No Giro de Notícias a gente vai falar das Olimpíadas de Tóquio, que vão ter um evento com Street Fighter e Rocket League. A gente vai falar da Luminosity, que liberou a escalação brasileira de Counter Strike. A gente vai falar de Dota 2, em que os jogadores da Team Liquid deixaram a organização para criar um time próprio. E a gente vai falar da parceria entre a SPN e a Player Link. Também no momento Clutch... Com a participação
1: até decente da MIBR na Blast de, de Moscou. A vitória da Fúria no campeonato lá na Finlândia. E a, a, né, a decisão aí dos
0: finalistas da Overwatch League. No Foco Nexus, a gente vai falar da Liga latino Americana de LOL, que vai se mudar para o México em 2020. A gente vai falar um pouco sobre o bootcamp do Flamengo, que está sendo lá em Madrid, na Espanha. A gente vai falar da Finetic e da Spice, que se classificaram para o Mundial pela Final Regional da Lec. E a gente vai fazer também o nosso Jacorriqueiro aí, giro, do Mundial de 2019, em que todas as 24 equipes foram definidas. Então fica ligado aí que o Central Esportes começa agora.
2: De uma final. Aí. Aqui.
0: Começando aqui então o giro de notícias. E aí, Dani, como é que você tá? Eu
1: tô feliz porque a semana passada, pra você que perdeu aí tava dormindo no ponto, anunciaram que as Olimpíadas de Tóquio vão ter um evento de Street Fighter e Rocket League. Vamos ter joguinho nas Olimpíadas! Exatamente. É, essa é uma parceria entre a Intel e o Comitê Internacional é, Olímpico, né? Aliás, Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, <risos> né? E não é a primeira vez que ela acontece. Ano passado, nas Olimpíadas de Inverno de Pyongyang, acho que é assim que fala, não sei, teve o evento de StarCraft 2, só que não foi como vai ser das Olimpíadas de 2020. É, em 2018, o um negócio foi, tipo fechado, não teve público, foi só online e tal, e em 2020 vai ser numa arena, vai ter muitos países participantes, 12 países no total, com o Japão já garantido lá, né? obviamente, né nada mais justo, e qualificatórias online e uma presencial em Katowice, na Polônia, em junho, para definir os sete times que vão se juntar ao Japão é, na competição, sendo 250 mil dólares de premiação pra cada, então 250 mil pra galera de, de Street Fighter, que vão ser times de 4 jogadores, e a 250 mil pra galera de Rocket League, que vão ser os times, acho que Rocket League são 4 jogadores também, boa pergunta.
0: É, eu não, não tenho certeza. É, eu certeza. confesso que eu nunca joguei
1: Rocket League, pessoal, sinto muito.
0: Falando um pouquinho sobre as Olimpíadas, né, as Olimpíadas de Tóquio vão ser... No ano que vem, né, 2020, vão ser entre julho e agosto e vão ter 33 modalidades esportivas, incluindo, acho que pela primeira vez, né, surf e skate, que foi uma coisa que deu um pouquinho de polêmica. E sempre que acabavam citando a possibilidade é. de ter esportes, falavam do skate. E agora o skate vai ser um, um esporte olímpico e o nosso, nosso joguinho eletrônico também vai ser. É, assim... É, muita gente questionou, por que não vai ter campeonatos
1: de CS? Existe toda uma discussão da questão de como transformar esporte eletrônico em esporte. E batem sempre na tecla de violência. Então é óbvio que eles não iam escolher um jogo polêmico, que é violento. É violento, pessoal. Vamos, Ih, jogo é.
0: violento. É, é, é violento.
1: A gente gosta, né é, mas é violento. Pra botar nas Olimpíadas, né? Assim, obviamente, Street Fighter também não é, né? A gente não dá o soco na galera com... O lencinho antigamente. <risos> Mas você não planta uma bomba, né? É diferente. Então. E também nada mais justo de ser Street Fighter, que é uma das modalidades que o Japão é tem mais sucesso. Por exemplo, muitos Bom perguntaram. Ponto, por, por que não é. Tekken. Porque se fosse Tekken, a Coreia ia ganhar. Porque a
0: Coreia... <risos> ou, ou o Arslan do
1: Paquistão. E o Japão não quer é. coreano
0: ganhando na, tela, é. na terra deles.
1: Ou o Arslan que é do Paquistão, mas se o Paquistão fosse escolhido também para como, como país. Então, é óbvio que eles não botam Tekken, gente. Street Fighter, eles se dão muito <risos> melhor.
0: Eu acho legal é, mencionar que isso é bem histórico, assim, pros esportes, porque a gente vai estar tá... Acho que pela primeira vez numa Olimpíada, Olimpíada, né? Que não seja Olimpíada de Inverno e tal. E eu acho que a escolha também do Street Fighter... Tem muito a ver com, com o fato de ter uma alusão à luta, né? Uhum. Porque luta já é um esporte olímpico há, há muito tempo. E eu acho que é um bom jeito da gente molhar os pezinhos nessa área, ver como é que vai ser a recepção do público, para eventualmente, depois, quem sabe, quando esse estigma dos jogos violentos uhum. for, for quebrado, ou não sei também se é tão necessário o lá essas coisas olimpíadas, eu acho que seria insano de legal mas não sei também se é necessário e eu acho que é um bom começo eu acho que, é como você falou, tem, tem essa, toda essa questão do jogo violento eu acho que é muito sobre deixar as pessoas se acostumando e com o tempo a gente pode pedir esse tipo de coisa é, e
1: tem também a questão de é, facilidade pra acompanhar além de ter uma alusão, né? Street Fighter é uma alusão à luta que tem modalidade na Olimpíada Rocket League é uma alusão ao futebol que tem né, modalidade na Olimpíada eles são jogos fáceis de quem não manja nada acompanhar sua mãe tá lá assistindo você jogar Street Fighter, ela vai entender muito melhor do que é, sei lá, uma
0: teamfight no LoL. O Counter Strike também é bem intuitivo, mas... Mas é. É, é, a luta acho que é muito mais, né? E o, o Street Fighter é um dos jogos mais intuitivos de luta que tem, né? Sim, não precisa de muita coisa, tá tudo na tela. Mas é isso, estamos felizes, o Brasil
1: não é confirmado 100%, mas é, tipo, 99,9% de que o Brasil vai ser um dos países escolhidos para terem as qualificatórias, porque já confirmaram que vai ter um anúncio durante a BGS, agora em outubro. Então, bora torcer, já tem a galera aí apostando nos jogadores que poderiam fazer o time brasileiro, como o Zenit, o HKDest, o... O Dark o Keoma, até o Brolinho, que tá aposentado, mas ainda joga e tal. Então, tem muito jogador bom pra fazer um time brasileiro. Galera, só não curte muito a questão de ser uma qualificatória online, porque o online do Street Fighter não é muito... Uh, agradável <risos> não só no Brasil, como em outros países mas enfim, a gente entrou em contato com a Capcom pra saber disso, então quem sabe novidades em
0: breve. Então a gente fica torcendo pra no ano que vem a gente poder torcer muito pros brasileiros no, no joguinho também nas Olimpíadas, né? Vamos falar então um pouquinho de Counter-Strike no segmento aí do nosso giro de notícias porque pela primeira vez em cinco anos a Luminosity Gaming não vai ter uma escalação brasileira de Counter-Strike, né? A Luminosity anunciou na última quinta-feira a liberação da escalação deles de Counter-Strike, essa última que tava com o, o Ren, o Phelps uhum. e companhia, né, o Ren tava no banco, mas enfim. E a Luminosity postou um, um comunicado oficial nas suas redes sociais divulgando que vai realmente deixar essa, essa line de CSGO é, embora, né, entre aspas. Eles agradeceram muito pelo apoio da comunidade brasileira, disseram que... Foi uma experiência fantástica ter representado o Brasil, né? E ter tido essa line brasileira e toda essa fanbase brasileira durante todos esses anos. É bom ressaltar que a Luminosity foi campeão do, do Major, né? Com a escalação do Fallen, do Cold, do Taco, do Ferry, do FNX lá em 2016, né? Contra a Navi. Uhum. E agora eles se despediram aí do, da line brasileira. Eles não deixaram claro se eles vão realmente deixar de operar no Counter Strike. Ou se eles vão só deixar é, de competir com essa line brasileira, né, mas o, o CEO da, da Luminosity falou muita coisa sobre não se arrepender de nada, ser muito grato, então a gente não sabe se é, assim, teve tom de fim definitivo, mas a gente não sabe se, se foi realmente. O que, que você acha, Dani, dessa saída da, da Luminosity? Olha, eu acho um
1: pouquinho estranha, mas, assim, eles não estavam conseguindo muita coisa nos últimos tempos, né. Eu acho que pra... Nem nos minors, assim, é, eles estavam indo muito bem. para pra justificar o, o investimento. Então, eu acho que é um, um passo da, da Luminosity de falar... Olha, vamos, vamos parar e pensar aqui se vale realmente a pena. É triste, né? Não deixa de ser triste. Mas eu, eu compreendo pelo lado capitalista.
0: <risos> <risos> Sim. É, a Luminosity também deixou claro que as vagas na Pro League e na SS ficam pros jogadores e que eles devem transicionar em breve pra uma outra organização, que eu sinceramente não faço ideia de qual vai ser a organização, mas eu espero que seja uma organização muito legal pra é, continuar com essa bagagem de times brasileiros no, no Counter Strike, né? Espero que seja uma organização brasileira, sinceramente, uma organização de responsa mais brasileira, porque... Não sei, eu não gosto muito da, da ideia dos jogadores brasileiros na, na mão de orgs gringas, apesar delas geralmente serem mais robustas, acho, uhum. no, no sentido administrativo do que as brasileiras, mas eu espero que uma org brasileira compre essa line, né? Ainda não sabemos, mas é o que eu espero pra essa line aí. É, enquanto isso... No mundo do Dota,
1: aconteceu algo parecido, só que ao contrário. <risos> não foi a Org que, que abriu mão dos jogadores, foi os jogadores... Bom, óbvio que teve um acordo, mas foi os jogadores da Team Liquid que decidiram dar adeus à organização. Porque eles vão... Não, eles não vão para outro time. Eles vão fazer o próprio time. É, tipo... Parecido com o que o Dendi quer fazer também, né? É, o Dendi quer fazer, mas quem fez isso originalmente no Dota foi o Odip. Foi o pessoal da dia que criou a própria equipe, e aí depois de um tempo ela foi comprada pela Red Bull. Segundo o Kurokin, que é o capitão da equipe, tá lá na, na Liquid faz, acho que faz uns 5, 6 anos, é, ele falou que é um sonho que ele tinha desde, desde antes, e que ele deixou de lado, né, pra trabalhar né, pela organização e tal, eles ganharam um T7, chegaram na, na final desse ano, foram vice-campeões. E aí eles já tinham dado um, um aviso pra Liquid no começo do, do TI9, eles falaram, olha, a gente vai jogar aí, mas já vai se virando pra encontrar outro time e aí, né, teve um post deixou bem, a Liquid é, de aviso prévio é, basicamente, e aí o, o Nasgo, que é o CEO da, da Liquid ele também era jogador profissional então ele falou que isso, né fez ele lembrar da, da trajetória dele por esse mesmo caminho desejou muito boa sorte, falou que fica triste, mas feliz, né pela nova aventura dos, dos companheiros, é, ambos, né, tanto os jogadores quanto a Liquid, falaram que vão anunciar em breve. A Liquid já, já até já deu aquele aviso de, olha, pessoal, não vai ser tão fácil achar um, um time bom logo de cara, né? Bom, aí tem uma paciência, torcedores. E na piada interna que a gente teve da, da redação, a gente aposta que o time do, da galera vai chamar Team Solid. <risos>
0: Essa eu não tinha
1: visto. Acho que eu não estava.
0: <risos> Mas
1: ia ser, no mínimo, engraçado, pelo menos. Incrível, eu acho que, eu acho que deveriam. É, lembrando que a escalação da, da Liquid era o Kurok, o Mind Control, G8, o G8, o Miracle e o Iha. O Iha que entrou esse, é, esse ano para substituir uma tumba man, que agora... É... Está na Chaos.
0: O Weha, que é quase brasileiro.
1: É, passou uma temporada aqui
0: tomando pepirinha e comendo churrasco. A gente sabe que o cenário de Dota 2, apesar de ser muito grande, ele não é, é totalmente estável durante todo o seu circuito. É, o que, que você acha dessa questão toda de jogadores quererem sair de organizações grandes e tal pra, pra criarem seus clubes de, Bom, de Dota ou de outros esportes? No caso, a Team
1: Liquid pode fazer isso... Quer dizer, os jogadores da Team Liquid podem fazer isso de boa, porque eles, além de ganharem um TI, eles foram vices nesse. Então, caixa não falta. <risos> Pouquinha <risos> é, grana você
0: consegue com um vice de TI. É,
1: e aí, não é fácil você investir no Dota se você tem uma, uma região como o Brasil. Mas, fora do Brasil, é, na América do Norte, na China, na Europa, é até na comunidade de Estados Independentes, tem muitos outros torneios além dos... Que, que são da Valve, né, então você tem mais chances de competir durante o ano e aí também rolou, é, acho que foi na semana passada mesmo, que teve a Valve anunciou as mudanças pro próximo DPC, basicam, vai ser basicamente a mesma coisa só que agora, os times que participam das qualificatórias também vão ganhar pontos no, no DPC, então o time não vai, tipo, ah, só jogar a qualificatória e é sair de mão abanando e eu não achei a melhor solução do universo porque ponto de qualificatório não paga boleto. É mas, assim, é, é, é menos um motivo pra se chorar. Viu, pipidi então, <risos> <risos> então, bom, vamos ver como é que vai ser. Começa agora já em outubro as qualificatórias pro, pro, pro primeiro major e minor, se eu não me engano. Eles tinham mudado a data e eu não vi pra qual data mudou, porque vai ter um campeonato chamado Mold Mas... É, vai Começa já daqui a pouco Então os times estão começando a se preparar Já para isso tá rolando essa movimentação né? a, a dança das cadeiras e tal Vamos ver se o Dendy já vai ter um time Onde é que vão estar os brasileiros agora né Se a PEN continua igual A FURIA continua igual Kingão, cadê você? Tá, vou sentindo saudades <risos> <risos> Pra onde vai o time A escalação da Infamous Que deve estar tá recebendo proposta pra caramba também então, aguardem novidades nas próximas semanas.
0: Sim, muitas dúvidas vão ser solucionadas aí nas próximas semanas no cenário de, de Dota 2 por conta do fim do TI. E também muita coisa vai ser solucionada no cenário de Counter-Strike por conta do fim do Major, né? Enquanto isso, a gente finaliza aqui o nosso giro de notícias anunciando, mais uma vez, que a gente, a SPN, é, fechamos uma parceria com a Player Link, que é a plataforma de aprendizado sobre League of Legends do BRTT e tal. Só do BTT Player Link? Ele que teve a ideia. É, é uma Não, empresa idealizada por ele, mas é uma plataforma que vão ter várias videoaulas exclusivas de professores como o próprio BTT, o robô e outros jogadores. Vai ter também um campeonato de LOL é, idealizado aí pela Player Link e com o nosso apoio. É, mais informações vão ser divulgadas em breve no nosso site, então fiquem ligados aí pra vocês participarem de tudo e verem todo esse conteúdo, porque vai ser realmente muito legal. Então a gente encerra aqui o nosso giro de Notícias e vamos falar um pouquinho sobre o Jogo de Tiro? Vamos para o Momento Clutch. Okay, team, follow my command.
1: Vamos começar o Momento Clutch falando sobre a MBR que surpreendeu aí. Na real, vou ser sincera, estava em casa, lá trabalhando, fazemos home office, viu pessoal? <risos> estava eu e a minha gata lá em casa trabalhando... E aí o Rick, nosso companheiro de trabalho, chegou, falou, a MIBR está jogando? E eu falei, a MBR está jogando? E aí lembramos <risos> da Blast Moscou, porque às vezes a, a Blast acontece com tanta frequência, às vezes, que a gente esquece que ela acontece. <risos> Fala, nossa, mas já tem outra Blast? É, já tinha outra Blast em Moscou. Tá na Rússia. É, na Rússia, MBR jogando com KNG, e foram bem, cara,
0: foram bem. Foi tipo um bom começo a nova escalação. Sim, a Blast eu assisti, né? Assisti quase todinha aí. Foi a estreia do KNG no, na line do, do MBR E eles começaram bem. Eles começaram vencendo a Navi. E aí depois eles empataram com a NIP. É, eles empataram com a NIP. E assim, um desempenho bom até do, do pessoal do MBR que tá aí sofrendo pra se reerguer. né Eles acabaram tendo esse resultado que foi meio a meio, mas não muito, que foi bem positivo por ser um empate. Só que no próximo dia eles não conseguiram é, e tão bem quanto no dia anterior Eles acabaram tropeçando um pouco E mesmo conseguindo uma vitória super decisiva Contra a Force que era líder do, da tabela Até então, eles não conseguiram Se, se classificar para a grande final Pra quem não sabe, o formato da Blast São cinco rounds de melhor de um é, todos contra todos, né? Os seis participantes do, do campeonato. E os dois primeiros colocados em vitórias, empates e derrotas vão pra grande final. Que é uma melhor de três. Antes era melhor de cinco, mas eles uhum. reviram o formato. Porque melhor de cinco eles... em FPS não dá. E eles é reviram o formato não completamente
1: certo, né? Porque esse formato é um... É, todo mundo é... critica muito o formato da
0: Blast, né? Eu acho que pra um campeonato de tiro curtinho... Assim, dá, mas eu acho que não, não é o, o tá melhor rancor. formato também. No final, quem ganhou a Blast foi a Vangar, que foi, inclusive, quem ganhou a DreamHack aqui. Eu não esqueço, porque eles ganharam da Fúria, em casa. Eu acho que foi do humano É <risos> Não deviam ter ganhado da Fúria. Mentira, eles são um time muito bom. Eles são vice-finalistas do, do Major de Berlim também. Mandaram muito bem e ganharam da Forze, que foi... o. É, os dois foram classificados pelo play-in do, do CIS, né? Uhum. Do... do... É a comunidade comunidade dos, Estados, dos Estados Independentes. Eu ia falar Sudeste Asiático, mas não. <risos> é outra coisa. É, eles classificaram por esse... Entre essas qualifiers, porque era lá na Rússia. E aí tinha esse... Essa qualificatória. Mandaram muito bem, foram pra final. Mas eu acho que o, o legal pra gente ressaltar é o quanto o MBR mostrou que ele pode realmente começar a se reerguer a partir dessa, dessa blast, né? A gente, a gente não aguenta mais hyper o MBR, mas é, é muito difícil a gente ver esse time. Mandando mal, porque não tem como não torcer, né? Não tem como não, não gostar desse time e não esperar que eles, que eles voltem a fazer tudo que eles fizeram no passado. Então, é isso aí. Gostei da estreia do, do KNG e vamos ver o que, que eles vão fazer nos próximos campeonatos. Falando aí de times brasileiros no cenário internacional de Counter-Strike... A gente teve a Fúria também dando um respirozinho de felicidade... E vencendo um campeonatinho que teve lá na Finlândia... O Arctic Invitational... <risos> que a gente tava brincando aqui no, nos bastidores... Falando que a única coisa <risos> expressiva do campeonato é que era muito frio... Então foi esse o nome... Não, não que seja pouco expressivo, né... Mas foi um campeonato um pouquinho menor, sim... É, tinham só quatro participantes... A Fúria a Cloud9, a Crazy... Que jogou o Major e a SJ, que é um time relativamente novo. E foram só dois chaveamentos, né? Semifinais e, e grande final. E a FURIA acabou vencendo esse campeonato. Conseguiram ir bem e, Invictus, e representar. E, e conseguir essa vitóriazinha é. pra voltar pra casa Poupa feliz, pra né? <risos> invictos em mapas, inclusive. Eles ganharam da Cloud9 por 2x0 na primeira chave. E da Crazy por 2x0 na segunda chave. Pessoal, invicto.
1: É, acho que é, é bom pra dar uma moral, mas o campeonato sendo pequeno, a gente não pode desprezar qualquer campeonato só porque, né, não, acha que não vai dar experiência, o importante é jogar. Nada mais que justo para o time que precisava de uma forcinha aí depois de não ter ido muito bem no, no
0: Major. Acho que vai ser bom pra Fúria essa, essa vitória, igual você falou, moral, né? Então, foi realmente bom. Parabéns aí à, à Fúria pela conquista. E pra terminar o momento
1: clante, a gente não podia deixar de falar da Overwatch League, porque ela entrou na, na reta final da segunda temporada, com os playoffs, que juntam, né são os playoffs gerais, o stage 4, etapa 4, não tem um playoff só dela, ele vira os playoffs gerais da temporada inteira. E, na, no último final de semana, a gente teve a definição dos times que vão jogar a grande final. De um lado, a, a Vancouver Titans Ganhou da New York Excelsior por 4x1 é, Na chave superior, né? Porque eles... A, a World League adotou o sistema de dupla eliminação Que tem a chave superior e a chave inferior Daí a New York Excelsior não morreu Ela caiu para Losers Mas aí ela morreu muito feio Porque ela perdeu de 4x0 o San Francisco Choque Foi...
0: Entrou em choque, kkk, e foi triste. A San Francisco choque, inclusive, que escalou a, a Losers inteira, né? Eles perderam no primeiro round pra Atlanta Rain, E aí eles subiram e eles eliminaram a Luna Spitfire, eliminaram a Los Angeles Gladiator, eliminaram a, a Hangzhou Spark. E a New York Excelsior, a Dani chora, porque ela torce é, pro, pro New York. E <risos> eu vou, vou contar que eu aprendi uma...
1: Uma gíria, uma expressão nova enquanto eu tava lá no treta no campeonato de jogo de luta. Quando você vai pela Losers, você rema. <risos> Remou pela Losers, chegou na grande final. E aí a grande final vai ser é, Vancouver Titans contra São San Francisco Choque. As equipes já se enfrentaram na final da primeira etapa, é da primeira fase, né? Com vitória da Vancouver Titans. Na segunda etapa, com vitória da San Francisco Choque, então está empatado. Aí na terceira etapa, quem venceu foi o Shanghai Dragons contra a San Francisco Shock Então, a, basicamente San Francisco Shock esteve em todas as finais Mas está empatado aí, tipo, entre as duas Vai ser, é, tipo, partida decisiva Vai acontecer no próximo dia 29 Lá na Filadélfia
0: Exatamente, é Vancouver Titans Que é, diga-se de passagem, o time do The Weeknd Ah, <risos> é verdade, né Fui até dar uma pesquisada aqui O The Weeknd era investidor do grupo que é dono da Splice E da, da Vancouver Titans. enquanto isso do outro lado, San Francisco Choque é patrocinado
1: pela J. Low. Íntima. Jennifer Lopes. É... <risos> Shaquille. <risos> <J. Daniel>.
0: <risos> <risos> e
1: Shaquille. É uma batalha aí de musical no fundo. Exatamente. Eu estou torcendo pelo The Weeknd, <risos> Porque eu sou fã. E, <risos> e é isso. Eu, eu torço para a J. Low, então, é isso. E esse foi o momento clutch, pessoal. Óbvio que teve muito mais coisa, né, de, de tiro aí na semana passada, então você pode rever tudo no nosso site, porque agora a gente
0: vai focar no Nexus.
2: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: Vamos falar de Lauzinho, vamos falar de MOBA e vamos falar de uma coisa que pode ser bem decisiva aí pra o futuro do CBLOL, que infelizmente só se afunda cada vez mais fundo. Será que o... <risos> a produção pode colocar a música triste do Naruto de fundo <risos> <risos> pra
1: gente falar? <risos> porque... É uma notícia boa para os nossos irmãos, mas é uma notícia péssima para o Brasil. A Liga Latinoamérica
0: vai para o México. Sim, essa semana eu e o Pumba a gente fofocou, né? A gente soltou. Uhum. Você viu aqui primeiro que a Liga Latinoamericana, que é a nossa liga vizinha ali, que é o pessoal que unificou entre a Liga do Chile e a Liga do México. E eles vieram para o Chile quando eles unificaram no começo do ano. Eles unificaram e adotaram um certo sistema de franquias em que não tem mais rebaixamento lá. E agora, por conta de uma parceria muito legal que eles fizeram com a TV Azteca, que é o, é, o canal de esporte deles, é o maior canal esportivo do, do México. E o, a, a rede de TV, no geral, só perde para a Televisa, que a gente sabe que é uma rede de TV muito grande. Novelas mexicanas. <risos> por conta disso, eles estão indo para o México, em que eles vão é, ser transmitidos pela TV Azteca, né, pela Azteca Deportes, que é esportes em espanhol, agora eu quero aprender a falar espanhol então, <risos> estou fazendo escola, e a partir do ano que vem todas as rodadas da LLA vão ter torcida no estúdio, com isso também, o CBLO vai ficar isoladíssimo na América do Sul porque, é, como a gente sabia que, a, que o LAN fazia né quando existia uma liga só do México, eles vão poder esclimar treinar né com, com a América do Norte eles provavelmente vão conseguir treinos com pelo menos os times Academy se eles não conseguirem com os times da LCS em si, então a gente vai ficar numa situação extremamente complicada aqui no CBLOL pra uma parte dos times, né, porque outra parte dos times vamos treinar com eles.
1: É, assim é, pra quem não se perdeu a gente... a gente não, né o League of Legends é dividido em regiões, o competitivo não só o competitivo como os servidores. Então, você quer jogar no servidor norte-americano? Você pode. Mas você vai ter um super lag do universo. Então, quanto mais próximo do servidor que você quer jogar você está, melhor é a sua experiência. Então, melhora é o seu treino como time. No caso, a, o pessoal da LLA, no ano que vem, vai poder tanto treinar com a galera da América do Norte, quanto jogar na solo nas Kill da América do Norte. Por estarem ali próximos, México, Estados Unidos e tal... Do mesmo jeito que acontece com a Turquia, que pode jogar com a galera da Europa. A Oceania fala que não faz, mas deve fazer de jogar com a galera da Coreia, Sim, do é... Japão.
0: Falaram que o pessoal da Oceania, eles estão em bootcamp quase sempre, porque é, é muito simples pra eles entrar. É, tipo, é, é, é tipo, o tempo que a gente leva aqui em São Paulo pra ir da casa até a SPN, eles, <risos>
1: eles chegam na Coreia de avião, entendeu? E então... Basicamente, o Brasil vai ficar uma regi região isolada, que já era um tópico polêmico desde antes, porque os sim, jogadores sim. já usavam essa, essa, esse argumento de tipo, nós não conseguimos evoluir porque não conseguimos treinar com outras regiões. Mas também tem toda a questão
0: de vários times terem
1: esnobado a galera da, da América
0: Latina. falar ah, eu não quero treinar. Por que eu vou treinar com os urus Sim, eu já vi muita gente falando que não, é, que não gostava de treinar com o Las porque os caras são troll nesse, <risos> nessas palavras. o brasileiro não é. Mas é, eu acho que é muito legal a gente ter como parâmetro, por exemplo, que o Flamengo, que foi o nosso time top tier do, uhum. do Brasil nessa temporada e há um tempo, né, eles são o uhum. top 1 do Brasil, apesar de eles não terem ganhado. Eles scrimavam bastante contra o, os times latino-americanos, A o também scrimava bastante com eles e alguns outros times, mas eu vou é, focar mais no Flamengo, o Von, ele foi técnico da, de um ou dois times do, do da América Latina ao longo da carreira dele, e eu acredito que por isso eles tinham um, um certo contato com ele LLA e eles treinavam bastante com eles, inclusive quando eles não tiveram time para treinar no Brasil, né, no CBLOL, no último uhum. playoff, eles disseram que eles treinaram muito com o, os times da América Latina. E o Robô disse em coletiva que não fez muita falta, não, ter é. treinado com, com o time brasileiro. Então, eu acho, assim, que vai ser uma grande perda para o Brasil. Eu, eu sou uma das pessoas que usa de argumento é o fato da gente não ter com quem treinar, é, ser o um empecilho para nossa evolução enquanto região, porque... Até o Japão tem a Coreia ali do ladinho pra treinar. A Turquia tem a Europa. É, os Estados Unidos, apesar de também ser isolado, eles têm importes muito bons. Eles têm muita grana pra chamar muito importe. Apesar dos jogadores nativos, né, entre aspas, da liga não serem tão bons assim, eles têm importes muito bons que vão agregando pra a liga, né, pra todo mundo acabar se desenvolvendo junto. Então eu acho que isso é uma grande perda pro Brasil. Eu espero que a Riot brasileira consiga é, fazer alguma coisa pra contornar isso, senão a gente tá fadado a ficar cada vez Piora aí, na minha visão. Acho que a gente devia cobrar a dívida histórica e ir pra
1: Portugal. <risos> <risos> Agora a gente chegou aqui, para roubar suas terras. É isso pra aí. para fazer, um, <risos> pra fazer um, um torneio de League of Legends. Mas eu também concordo com a Evelyn. É, inclusive, isso bate na, na discussão que eu sempre insisto, que é, se o seu time não tem como enfrentar os, os melhores, ele vai continuar perdendo sempre, dos medianos. Por exemplo, no Dota, os times da América do Sul só começaram a ficar bons quando eles passaram a ter chance de ir para os torneios internacionais e apanhar dos times europeus, dos times chineses, até começar a bater neles.
0: E você aprende muito apanhando. É.
1: Além do CBLO agora estar isolado, ainda tem toda a questão da fase de entrada. Vamos fingir que o pessoal do, das regiões menores tem chance aí, mas vai tomar um pau para o time terceiro da Coreia, sabe?
0: Nossa, tranquilo. Então,
1: para mim, uh, se for... Ramelá, assim, já, o seu está excluído. Pelo menos, tira a fase de entrada, bota todo
0: mundo na fase de grupo, dupla eliminação todos contra todos, enfim, é isso. Com certeza, porque ainda nessa linha de pensamento o CBLOL aprende muito mais tomando pau de uma SKT do que... de uma SKT, de uma EDG mesmo, EDG que não classificou, né, mas enfim, de uma, de uma IG e, e outros times top tier, do que tomando pau pra Oceania, né? Eu acho que tomar pau pra Oceania é só a gente, so, Só lá, cria memes, só rende memes. meio humilhado, apesar do pessoal da Oceania também não ser ruim, né, eles também são campeões da região, da região deles, eu acho que a gente, por, pelo nível separado, ele, a gente não aprende tanto quando toma pau deles, então eu tô no time da Dani de falar que tem que acabar fazendo, tem que acabar, tem, tem que acabar, tem que acabar. Que acabar. Tem que chega, acabar. chega
1: Enquanto não acaba, o Flamengo está lá já na Europa, treinando no bootcamp lá na Espanha, Madrid. Mais um motivo para falarmos espanhol, Evelyn.
0: <risos> Exatamente, a equipe do Flamengo embarcou no último sábado para ir lá para Madrid para ficar hospedado, né? E, e atuando no centro de treinamentos da Splice Academy, que é o time do Peter. Obrigada, Peter! Peter é um maravilhoso, estávamos falando voltando aqui a SPN que o Peter é impressionante o quanto ele continua é, se importando com o Brasil e fazendo o que ele pode para ajudar a gente enquanto região, né ele fez muito isso enquanto ele estava aqui com a NTZ, ele continua sendo extremamente solista e extremamente disponível para os fãs brasileiros e ele continua acompanhando o CBLOL e estando muito perto é, do, do pessoal do CBLOL Sejam eles como o Peter <risos> Sejam é, e o Flamengo tá lá na Europa já, eles chegaram no sábado, né, né como eu falei. E você tem como acompanhar o bootcamp deles... <risos> A gente tá acompanhando aí pelos nicks dele na solo kill é, europeia, já tem alguns times, inclusive, lá, no, lá na Europa, é, não necessariamente em, em Madrid, né, na Espanha, mas no mesmo servidor. A clanine já tá lá, a Isro já tá lá. A Clutch Gaming também. A Clutch já tá lá, inclusive o BRTT e o Lucy deram um pau no, no pessoal da... <risos> Da, da Clutch esses dias. que é dias. bom, né? Porque
1: eles são o terceiro Cid da, da América do Norte, né?
0: Sim, sim. Eles são. Mas o Solo kill, né? Solo eu não... Não fala Deixa muita sonhar. coisa. <risos> Esse é o problema da gente poder acompanhar <risos> o Bootcamp do Flamengo. Esse é o problema. Porque o pessoal tá evoluindo muito rápido lá. Eles estão é, o, o robô, por exemplo, ele subiu do Diamante 4 pro Diamante 1 em, sei lá, dois dias lá na Europa e aí não tem como não hypar, não tem como você assistir os jogos deles na, na solo que contra outros pro players e não hypar, não ficar, é, enfim, ansioso e querendo ver o que eles vão fazer aí no, no play-in Estou torcendo muito para esse time. tô torcendo muito para o nosso representante brasileiro. Eu acho que... Ah, eu não vou falar que eu acho que o Flamengo tem chance. Não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou zicar. <risos> não zica. Mas hypei, infelizmente. É. E só para terminar de falar do, do Bootcamp, você pode acompanhar o Bootcamp do pessoal. Eu vou até postar no meu Twitter. Depois vocês olhem lá. E dessa vez eu vou postar de verdade. Porque eu esqueci de postar o do Susquehanna Sonics. <risos> eu esqueci de postar o do Susquehanna Sonics. E vieram me cobrar na minha DM. Eu fiquei muito triste. Mas o nome do site, Tracking the Pros, é um site muito legal. Eles têm stream também. Que eles streamam os, é, os jogos da SoloQ. E assim, é muito legal. E o time da Cloud9 tá lá em, no bootcamp o time da Isurus o time da Clutch Gaming o Flamengo é só e por acredito que só por enquanto né além dos times que já já, já são já da são Europa, de lá, né é. que são a, a Splice a G2 e a Fnatic, que estão classificadas para o mundial e é nisso é justamente sobre isso que a gente vai falar agora no momento em que a gente tá gravando esse podcast, a gente tá vendo uma, uma solo kill do, do Goku jogando de Renekton Mid. Não faça isso, não, só solo kill, pessoal.
1: É... Faça sim. A Evelyn é um diabinho. Faça, pegue Tim, top. Não. Mas, enfim, é, esse final de semana. É, rolaram as finais, aliás, as qualificatórias regionais, né, da das Europa, lá, da LEC. A Fnatic já estava garantida na final, depois de perder da G2, de novo. <risos> de novo. Depois eliminação Elimination pra Fnatic cair as G2. É. vezes é, ela ficou aguardando quem ia passar para enfrentar ela. No fim, a Splice foi a, a grande né, campeã até, a, até chegar na Fnatic porque ela ganhou da Origin por 3x2, da Schalke por 3x0, e aí perdeu de 3x0 por o Fnatic, mas beleza, já tá garantido no Mundial, é o terceiro seed da Europa. É, também tiveram outros, outras finais esse final de semana de algumas ligas, como a do Japão, a do Vietnã, e já temos os 24 times confirmados no Mundial, sendo que Sim. alguns entram na fase de entrada, como nós do Brasil.
0: Sim, então vamos passar aí os times que vão jogar a fase de entrada contra a gente, né? boa parte dos times, então, aí, fechando a fase de entrada do Mundial, dos primeiros seeds para os últimos. Pela Coreia, a gente tem a Dalmon. Pela Europa, a gente tem a Splice, do Peter. É, pela América do Norte, a gente tem a Clutch. Pela LMS, a gente tem a Hong Kong Attitude. Pelo Vietnã, a gente tem a Lowkey, que a Lowkey tem time brasileiro, de Team Overwatch. Tem time. Eles pegam os times aleatórios de vários países, <risos> já, já prestei atenção aí. Time assim, vietnamita é. de LOL. Aqui pelo Brasil, a gente tem o Flamengo, né? E aí? A Rússia mandou a Unicorns of Love, que, que era, finalmente é, se classificou para o Mundial. Da Europa, mas precisou comprar uma franquia na Rússia para conseguir. E conseguiu, então é isso. Eles venceram a Vega e eu fiquei feliz. Calma aí, eles já estão em um sistema de franquia? Eles estão numa franquia esquisita que é... é... Uma pré-franquia. Não rebaixa, é, é uma pré-franquia. Ele não, não rebaixa, mas eles ainda não fizeram aquele investimento então, ó, uhum. a longo prazo. É, o, Japão tá mandando da... o Japão tá mandando a Detonation Focus Me, que Para, já, é. já tem ido há um tempinho. aí Para pro... surpresa de ninguém. Pra, <risos> pra o Play-In, e é o time mais forte do, do Japão, né? Há, há um tempinho, eles estão dando cada vez mais trabalho pra gente, inclusive. A América Latina mandou a Isurus a Oceania, quem vai é a Mammoth, igual a gente já tinha cantado aqui no podcast... E foi definido que a Mega vai representar o Sudeste Asiático e pra fechar o giro, a Turquia vai ser representada pela Royal Youth.
1: Eu achei muito legal porque tanto a Mammoth quanto a Royal Youth são times que a gente não tinha visto chegarem é, é, tão longe assim. Tipo, normalmente, é, Turquia você via o Fenerbah é, Fenerbahçe, né? É, o Fenerbahçe ou a, Super a Supermassive. A Na Oceania tinha a Wolves, e aí também teve a Bombers, que foi no MSI. E aí tem uns times novos aparecendo que pode ser uma chance para a gente, hein, pessoal? <risos> ou não, né? Pode é. ser uma,
0: uma chance da gente ou ganhar ou perder para um time novo. E yeah. aí... <risos> Sim, é, a Mambafeu deu uma olhada no dia que eles se classificaram, e eles foram um time extremamente dominante durante a fase de pontos do, da UPL, eles foram assim um Cabo e Flamengo, eles e a Order foram os times dominantes da, da região, então eles estão vindo também muito fortes, e sobre o play-in é bom a gente é, entender que são todos campeões de suas regiões, menos os o ser um, mas talvez eles seja um pouco, talvez um desafio até maior. Mas todo mundo é campeão, todo mundo teve um desempenho tão bom quanto o, quanto o Flamengo. É, o Royal Youth, inclusive, ganhou em um Reverse Sweep muito parecido com, com o do Flamengo, né? Veio muito forte e estamos aí hypados pra esse play-in. Mas a Dani está mais porque ela vai estar lá. E,
1: finalmente, depois de sete anos cobrindo League of Legends. <risos> é, estarei no play-in quem quiser mandar... É, alguma coisa que gostaria de ver lá no, no play do, do Mundial. A gente vai tentar fazer. Vom, vamos ficar cutucando o Flamengo pra dar entrevista. <risos> vamos... Se vocês quiserem saber dos outros times, se tiverem interesse de saber dos outros times do play também, pode mandar. Começa dia 2, se eu não me engano, de Acho outubro. Acho que é dia 1 primeiro. É, primeiro, ou dia... primeiro ou 2 De outubro. Termina o play-in na semana da BGS, que vai ter loucura também, mas... Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, pessoal. Aproveite aí para juntar os amigos para assistir. O horário não vai ser tão ruim assim quanto seria na, na China ou na, na Coreia, como foi nos últimos anos. Então é a chance de juntar galeras para assistir, nem que seja por programas de, de áudio online. Vai começando dia 2. É, então o começa plane. dia 2 de outubro, pessoal. Máquina, na sua agenda, bote despertador. Eu não sei qual é o, o fuso horário de Berlim agora, mas é em Berlim, lá no estúdio da, da LEC. E é isso. Estarei lá. E já, né, a, a, o evento principal... Começa com a fase de entrada também em Berlim, mas num lugar maior. E a grande final vai ser em Paris.
0: Exatamente, então sugestões de pautas, dúvidas, qualquer coisa, manda pra Dani que ela vai estar tá lá representando o Brasil também, junto com o Flamengo, só que no jornalismo. Na fase de grupos do Mundial já estão confirmados pela China a Fan Plus, a RNG, será que é do Uzi esse ano? Será? Será? Use. O pessoal tá falando que não. Mas, vamos ver, <risos> no jogo é jogado, né? A IG também vai representar a China. Pela Coreia vai a SKT e a Griffin. Pela Europa vai a G2 e a Fnatic. E não surpreende ninguém. Pelo NA vai a Team Liquid e a Cloud9. Pela NMS vai a J-Team e a HQ. E pelo Vietnã vai o Gigabyte Marines. Finalmente, tô com saudade de ver esse time no, no Mundial, no Campeonato Grande Internacional e acho que eles vão dar muito trabalho pro pessoal nesse, nesse group stage, eu tô realmente ansioso para vê-los em ação assim, pra, assim como eu tô também para ver o, a Loki nesse play-in, o pessoal vai dar muito trabalho e agora então a gente vai pro chat aberto e é isso, muito obrigada por ouvirem, qualquer recado, qualquer feedback pode passar pra gente e muito obrigada mesmo
1: Chat aberto.
3: Estamos aqui começando o chat aberto, de surpresa, porque as meninas não estavam esperando que vocês estariam hoje aqui, senhores. Abner Bento e Felipe Guerra, tudo bom com vocês?
4: E aí, tudo bem?
3: Salve, salve, galera. Ô Guerra, vamos começar o seguinte. Se a gente começasse cumprimentar com guerra, guerra, os nossos ouvintes <risos> vão ficar perdidos aqui, entendeu? Então a gente tem que se chamar pelo primeiro nome, coisa que não é no, não,
2: não. da nossa praia, pode, né? Pode me chamar de Felipe, que eu tenho que reconhecer a hierarquia dos guerras. Eu cheguei depois, eu sou o Guerra Segunda, então que eu é aceito isso? ser chamado de Felipe. Que é isso, o melhor isso é lugar.
3: o melhor fotógrafo de eventos de esportes aqui do Brasil. Um dos melhores comentaristas que, que tá começando agora, né, Guerra? Começando a é, comentar, principalmente nessa joint venture que a gente tá fazendo aqui, no Central Esportes com o DeCast.
2: É isso aí, comecinho de mudanças, né, conseguir explorar novas áreas também, né, eu tenho a parte da formação nisso, eu não tinha experiência, mas é ainda mais para falar do CS, né, a gente tá com o DeCast aí, é uma grande honra poder, inclusive... Fabner Bento e Rock Marques, aí assim, ah, eu imenso. fico sem graça. Ah, o Rock
3: é uma. Esse cara aí eu não gosto, não. Eu não, 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 não. tem que
2: fazer a propaganda do cara, né? Não sou pra muito porque... fã dele, não.
3: Também não. Eu acho que ele tem umas opiniões assim meio. <risos> né? Não, brincadeira, gente. O Rock, pra todo mundo sabe que ele trabalhou aqui na SPN. saiu aqui, eu quase chorei.
4: E mora comigo, inclusive, né?
3: É, então. Gente boníssima.
4: Com certeza. Se não fosse
3: gente boa, você não ia estar morando com ele, É né? verdade,
4: é verdade. É. Faz sentido.
3: Bom, a gente trouxe vocês aqui hoje, para fazer essa joint aqui, de Cast, mais Central Esportes, porque a gente quer aproveitar da expertise de vocês, para falar aí um pouquinho do que rolou nos últimos tempos no Counter Strike. E eu queria já começar falando sobre Major, né? Falando do cenário internacional, para ver o que, que a gente aprendeu desse, desse Major. O que, que a gente descobriu depois disso? Tipo, Tirando que Astralis é o melhor tipo, time de todos os tempos agora, incontestavelmente, né? Antigamente tinha a dúvida, ah, eles nunca, não conseguiram ainda três majors seguidos. Agora tiraram até essa dúvida. Então, acho que tirando isso, teve muitas surpresas aí nesse major.
2: Acho que todo major, a, 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 o, o grande legado dos majors é que todo major tem underdog que dá um trabalho muito grande, né? É, é incrível como o trabalho, que assim, brota algum time que... Você nunca vai esperar na final, por exemplo O cara chega lá, pode até perder 2x0 Inclusive, foi um jogo bem desequilibrado Que a gente teve com a Astralis faturando o título Mas, meu, todo Major tem que ter algum Alguém, pelo menos, chegando aos playoffs ali Que você fala, meu, esse cara não ia chegar aí, né, Ferran?
4: E geralmente é um time cis, né Da comunidade dos estados independentes Então sempre tem Esse Major, eu apostei contra, né O time cis, assim, me arrependi Porque sempre um <risos> time ali Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão Chega e surpreende a própria Vanga já tinha sido isso há um tempo atrás. Não chegando na final, claro, mas tipo indo aos playoffs. É, a Quantum Bellaton Fire, que também é aquele time que o, que o Bumbla hoje joga, né? Da Navi, é, já tinha surpreendido. A própria Gambit, quando ganhou da Immortals naquela final. Então, os times do, do, da região cis ali é, sempre aprontam, cara. É incrível como... Eu não sei o que acontece, mas eles sempre acabam chegando, assim, em Majors.
2: Fica a primeira lição aí, galera. Apostem nos times. É, não, é para joão, de apostar mas...
4: contra time CIS, porque não, não dá.
2: É, eu, eu tava vendo que nessa,
3: nessa temporada do Major, muita gente perdeu todas as suas apostas, né? Porque primeiro que ninguém acreditava que ia acontecer tantas mudanças, tantas reviravoltas, principalmente no Legend of Stages, né? Porque eu acho que a fase de grupos, né? A New Challengers... É uma parte mais difícil de você fazer umas apostas, principalmente porque tem times brasileiros, tem times do mundo inteiro, mas na Legends a gente vai pensando no confortável e acaba não virando isso, né? Eu acreditava, por exemplo, que a Liquid... Eu sempre fico sonhando de ali uma, uma final entre Liquid e Astralis de Major e nunca vai rolar, sempre... Alguma coisa acontece, alguém dá uma escorregada e, e não chega lá. Eu acho que pra vocês deve ter sido a mesma coisa, né?
2: É, é... Nesse caso foi um pouco triste, né? Que a gente teve a final antecipada aí com a Liquid pegando as tardes lá no começo dos playoffs.
3: Não assim. só antecipada, nas quartas ainda. Tipo assim, é. poxa, é um time que eu queria ver na final, né? Numa semi, pelo menos.
2: Então é aí que tá, a gente pensa assim, ah, que time pode passar? Que time não passa? Só que a gente não para pra pensar também, assim, onde que eles vão se trombar, né? E infelizmente os caras se pegaram ali não bem antes da final, é um, é um jogo que eu gostaria de ver na final, é um time que, é um, é um jogo se, se a Liquid tivesse ido pra final eu acho que teria uma chance muito maior de, de faturar ali, não sei se, não sei se de fato né, conseguiria impactar o psicológico da Astralis, que a Astralis também o psicológico dos dois times ali é sensacional, mas eu acho que se a Liquid tivesse chegado à final, teria uma chance maior de faturar
4: Inclusive, no nosso último podcast, a gente colocou, é, antes do Major, né, a gente colocou a Liquid como favorita, Sim. um franca favorito para esse Major. Uhum. Principalmente porque eu costumo analisar o momento das equipes, né? Não só achar que os caras vão chegar lá e começar a jogar um CS absurdo e vai dar certo. Eu acho que o momento da Liquid era muito bom. A dominância deles caminhava para ser até maior que a da Astralis, né? Em algum momento, porque o a, a, a próprio Intel Grand Slam, que... que a Astralis demorou oito meses, a Liquid demorou três. Então eles estavam ganhando todos os campeonatos. É, os dois Majors foram os únicos campeonatos que a Liquid não chegou na final em LAN esse ano. Foi o primeiro Major de Katowice e agora. Todos os outros campeonatos que a Liquid jogou em 2019 eles chegaram na final. Ou ganharam ou perderam na final, mas eles chegaram. Então é impressionante. E eu achei que no Major eles também iam manter esse, esse alto nível de atuação. E não foi muito que a gente viu, né? Assim, desde o começo da fase... Da fase Challenger. Challengers, não, na Champions Stage, eles já estavam meio, sabe, parece que o time demorou a, a pegar no tranco, é, no final ali eles demonstraram mais, é, parece que tinham voltado a velha forma, mas aí pegaram as Astralis, que acho que foi o pior timing para eles pegarem Astralis, a é, Astralis é muito sólida também, né, então... Eu acho que a Liquid deu um pouco de azar, mas acho que foi uma das equipes que mais ficou devendo nesse Major.
3: É, mas eu, eu fico pensando que o maior problema dos Majors é que é um é um sistema justo, mas é um sistema injusto ao mesmo tempo, que é o sistema suíço. Porque por mais que você tenha que vencer consistentemente para você chegar e para você fazer os seeds da, das, das pools, eu sinto que, por muitas vezes, esse sistema foi, é o que causa essa coisa de você ver dois times muito fortes que, teoricamente, eram para se enfrentar mais à frente e acabam se encontrando antes. E acaba até mesmo tirando um pouco do brilho do Major. Porque se você coloca dois times que você fala assim, olha, esses são os dois melhores times da atualidade, coloca eles para caírem logo na, 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 no chaveamento, eu acho que perde um pouco do brilho do campeonato. Eu não sei com vocês se vocês
4: pensam da mesma forma. Eu, eu acho que perde um pouco, sim. É, a final, por exemplo, a Vangar e a Astralis. Tipo, por um lado, eu acho muito legal o momento da Vangar e tal, mas assim, como espectador e como, eu imagino, o espectador médio do CS, olha e se sente um pouco brochado assim, de é. cima final, porque... É, não, sabe? A, desculpa me interromper, foi não, a final
2: basicamente mais equilibrada de todos os Muito mesmo, né? unilateral, né? Muito e no, assim, no último
3: Major também, na, no penúltimo mês que foi lá em Katowice que foi contra a contra Então, assim, você sente que a Estela realmente está num nível super sim, elevado. Sim. E daí você coloca justamente o time que poderia bater de frente com ela Para enfrentar a. a, é. a Eu acho quatro. que isso,
4: assim, é, 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 o, é o, o ônus, né, do sistema suíço. É, também, por um lado, ele favorece. É, tipo, ele, ele coloca um componente de emoção ali, que são essas equipes, as zebras, de repente a Vanger passa 3-1, e aí eles já estão no seed alto, e, sabe? Então, eu acho isso positivo, mas realmente eu concordo que quando acontece isso, é, esses confrontos, essas finais antecipadas, é, dão, tipo, dá uma quebrada na expectativa mesmo, e, mas é, fazer o que, né? Eu não sei se é o sistema. É, me parece o sistema mais justo, né? Sim,
3: é, é um sistema justo. Eu acho que ninguém discute da, da forma que é feito. Sim. Eu acho que o que é discutível é que usar esse sistema também para o chaveamento, né? para você também fazer determinar os seeds, eu acho que é aí que, pode, que eu acho que poderia, talvez, na minha opinião, uhum. rolar um sorteio depois de classificados. Um, daí rola um sorteio para você tentar deixar as coisas mais equilibradas, entende? Sim. Conforme acontece na Copa do Mundo, por exemplo, você vê que não, não, já a fase de grupos já é determinada, porque a Copa já é mata-mata desde o início. É, sim. Mas você vê que existe uma chave de sorteios conforme os resultados também. Então eu fico pensando... Ah, conseguiu se classificar agora, já que essas fases pré-Legends, é, New Legends... É uma chave de classificação mesmo? Agora se classificaram, beleza, agora a gente faz um sorteio para tentar deixar as pessoas, os times aqui conforme os seus resultados, os últimos resultados. Definir pool, definir
4: chaveamento, alguma coisa desse tipo. E tem um ponto importante também, que eu acho que é os majors eles são sempre realizados pós a player break, né? Sim. Depois da pausa. Isso a gente já discutiu também, eu acho que isso limita um pouco é, os times e. Os times não chegam no seu ápice, sabe? Uhum. Eles chegam no começo de trabalho. É... Claro, a gente sabe que as férias, pra, por exemplo, pro MBR são diferentes das férias da, das Astralis, uhum. Porque da Astralis eles estão jogando ali na Europa, na FPL, com os melhores jogadores do mundo. O MBR vem pra cá, tipo, eles não têm o mesmo nível de treino. Eles têm muitos compromissos com o patrocinador porque eles nunca estão aqui. A gente viu no, no Encontro das Lendas, a loucura que era o Fallen, sabe, o cara não conseguia. Ele não, ele não dava um passo sem um assessor atrás, sem alguém, ó, agora você vai pra lá. agora. Então, é diferente, Sim. sabe? O, o Dupri não teve isso lá na, lá na Dinamarca, nas férias dele, eu tenho certeza. E, então, eu acho que colocar os Majors nessa fase, tudo bem que é justo pra todo mundo, porque tava todo mundo parado. Uhum. Mas eu acho que a gente perde um pouco do espetáculo também. É que o Major, comparando com todos
3: os outros uhum. esportes, por exemplo, ele, com, ele é o é o torneio de início. E é tão estranho de você ver, porque é o maior torneio que dá início à temporada. Por exemplo, o primeiro Major do ano, que é em fevereiro, geralmente, ele dá início à temporada. Aí você poxa, aconteceu... É, você já começa o torne... o, o, a temporada, o split, com o maior torneio. Eu acho isso estranho, na minha opinião. Mas é o que está dando certo para Valve, é o que está dando certo para ISL. ESL, porque senão é bater de frente, por exemplo com o The International, que é da Valve também, que é bater de frente com a, o, os torneios internacionais do LoL, ou até mesmo com os torneios internacionais de FIFA, que acontece também no final de março, abril. Então, assim, são torneios que trazem muitas pessoas, todos os torneios internacionais, então acho que talvez isso tenha sido a alternativa não muito boa, que eu concordo com você, começar a temporada com o melhor torneio, não sei, eu... eu...
4: É, tem essas questões comerciais também, né, que é. a gente... Às vezes acaba esbarrando, mas é, eu acho que deveria ser num outro momento, sabe? Como o LOL, por exemplo, vai ter o Words agora, com todo mundo fechando a temporada, Sim. assim, né? E fechando o ano. É, e eu sinto também que o Major é. muitas vezes as equipes jogam meio capadas, não sei se vocês já sentiram isso. É porque veio fria, né? Vem fria, é, por exemplo, esse já foi, esse foi o terceiro Major que o MBR, SK, LG jogou com o Complete, né? Uhum. Já tinha jogado com o Fox aquela vez, é, jogou com o Phelps uma vez, que o Bolt já era o substituto, e agora com o Zeus. É, porque também essas regras estranhas de lock do Major e tal. Então. É, fora as mudanças que acontecem depois, né? Quando termina o Major, no dia seguinte já tem times se movimentando, jogadores saindo, jogadores chegando. Então, eles não estavam, os, os times não estavam no seu ideal jogando o Major. E eu acho que isso é, é, é meio grave, né? Para o maior campeonato, é para estar tá todo mundo ali no auge com a melhor escalação possível, jogando o melhor sucesso possível.
2: Sinceramente, me parece que o Major tá perdendo um pouco assim, do prestígio como um todo, porque assim, outro ponto que muito se discute hoje em dia já. É a questão da premiação já, né? É. Um milhão de premiação já não é mais. Meu Deus, olha que premiação maravilhosa. Tem muito evento, inclusive a Blast querendo bater de frente. Cara, é um. Sem, sem falar. É um Major, sport, né? né? Se você pega o International, por exemplo, você chora, né? Também com a Val envolvida, Sim. você fala International, Major do CS.
3: Todo Major rola esse papo, né? Daí a gente, ah, vamos ter o PK que vai ajudar na premiação. Vai uma, vai uma grana, uma, dos adesivos vai por, por parte dos do, times. Mas quando chega nesse ponto, eu concordo com você. Poxa, é a mesma empresa. Poderia fazer o mesmo sistema. Eu tenho certeza absoluta que se eu comprasse, sei lá, um battle pass do, do CS, eu compraria, que nem eu já compro do da internet, porque eu quero ajudar o campeonato a ser o maior torneio daquele, daquela modalidade,
2: Exatamente. entendeu? e é, é muito legal quando a gente fala assim: ah, não, mas o sticker, por exemplo, ajuda o time e tudo mais. Só que, meu, é que pega o Fortnite também. O que, que eles fizeram? Copa do Mundo, premiação, 30 milhões de dólares. Isso, além de tudo, é mídia. Sim. A mídia também impacta positivamente o jogo, quando, obviamente, é uma notícia boa. Então, o que acontece? Você pega o Major. Ah, premiação de um milhão. Aí, ah, o sticker vai ajudar os times. Só que assim, quanto que isso ajudou, quanto você estima que vai ajudar, quanto ajudou no Major passar, ninguém sabe. Então, assim, o, o valor que eles têm lá é um milhão de dólares é lógico, é grana pra caramba, só que ainda assim, pro cenário de esportes, da maneira como ele tá crescendo hoje em dia, isso já não é chamariz algum.
3: Um milhão daqui a pouco é a premiação que a gente mesmo paga, sei lá, no CBLOL aqui no Brasil, sabe, no circuito desafiante aqui. É. Não, brincadeira, porque já que a vaga custa 200 mil, né, Sim, então, é, é, pois é. É. <risos> daqui a pouco você tem que fazer... É, eu concordo, eu acho que assim, alguma coisa tem que, ser, tem que acontecer, Sim. na verdade, sabe o que eu sinto? que a Valve não gosta do Counter Strike.
4: Não, eu tenho certeza, eu tenho <risos> certeza.
3: <risos> certeza.
2: Inclusive, a gente tem tá uma comunidade tão carente, eu sempre penso nisso, que o que, que o jogadores de CS comemoraram de ver? o perfil oficial do CS comentando no Twitter. Postou ah. no Twitter, meu Deus, o CS
4: mais presente do que nunca, cara, uma Valve, que, que revolução, né? Tipo, tá comentando no Twitter, hein? É cara, isso? não, desculpa, eu sinto pena, pena disso, porque, tipo assim, qualquer migalha <risos> que a Valve Exato, dá sobre esse, tipo, o perfil do Twitter do CS posta um emoji, a comunidade fica, tipo, maluca, sabe? E não é nada. Você vai ver ah, agora as galinhas têm chapéu de Natal, sabe? Não é?
3: Você <risos> sabe por que que eu acho que, é, que acontece isso? Porque o CS, ele nasceu do mod do Half-Life. Uhum. E teve muita uma na época, por exemplo, aqui no Brasil, muita lan house do CS 1.2, 1.3 que só usava o CS pirata né, então assim, por muito tempo a perder perdeu dinheiro
4: com o Counter Strike eu cause... acho que eu nunca nem joguei um CS original no 1.6 é, então, eu acho que
3: é essa a história, entendeu, eles estão com raiva do CS desde a época que Cair numas vendas do, do Half-Life. Então, eu já, eu
4: já ouvi algumas teorias sobre isso. E uma delas é que o CS não tem concorrente direto. Tem. Como o Dota tem o LOL, acho que o CS não tem um, um concorrente a esse nível. Assim. Acho que o Rainbow Six. Não rivaliza esse não. ponto. Em nível é.
3: global ainda é,
4: não. É, globalmente. assim Nem a nível Brasil, acho. A nível Brasil, acho que a gente...
3: Eu acho que a nível Brasil, por causa da mídia que sim. a Ubisoft
4: faz... Sim, sim, sim.
3: Pro Brasil ser o, o segundo maior país da Ubisoft no mundo. Não só no Rainbow Six, Se mas tudo. até passa, né? né? Mas assim... Eu acho que é isso, é porque a Valve uhum. não, não se sente ameaçada.
4: É, então, e, e, sabe, eu acho que é um descaso muito grande, assim, sabe? E a premiação também passa por isso. Sim. Eu acho que tudo bem, não precisaria ter um D International de CS. Eu gostaria muito que tivesse, é, mas esse sistema, ou pelo menos o Dota Pro Circuit, que eu acho, sabe, eu acho ótimo para as equipes, eu não sei a sua opinião sobre isso. Sim. Mas eu acho positivo para as equipes. Agora a gente tá vendo esse circuito da ESL sendo lançado aí na é, ESL e Hack, né, que vão, basicamente eles juntaram o, o que já era disputado num circuito mais fechado e tende a dar oportunidade para novas equipes, né? uhum. vamos ver como isso vai funcionar na prática. Mas assim, esses circuitos já estão pagando quase o que o Major paga. Sim. E eu lembro que o que rolava, por exemplo... Você lembra uns dois meses atrás que as pessoas estavam reclamando que a Astralis só jogava Blast? Sim. Que a Blast, a Refresh era da Astralis. Eu
3: fui uma das pessoas que fazia assim, eu não acredito que a Astralis vai manter o ritmo só jogando Blast. Só
4: jogando Blast. E aí eles deixaram... Eles esquiparam uma DreamHack Masters, eu acho, pra jogar Blast. E eu... Claro, eu não concordo com isso. Mas foi um, um ponto que eu levantei foi... A Blast tá pagando dois, 250 mil dólares. A Adrien Hack também tá pagando 250 mil dólares. É, eu, não, eu não lembro, mas eu sei que era a premiação, era a mesma. Uhum. Pra Adrien Hack você tinha que jogar 4, 5 dias em Dallas. Pra Blast você jogava 2 um, dias. É, um final de semana. Uma sexta e sábado. Pra um time, pra uma organização, qual você vai escolher? Sabe? E sem falar que. Eu ainda
3: acho que, pode, eles, fala, eles falaram que não, já negaram diversas vezes, mas eu ainda acho que, assim, além disso, é o campeonato do, do, do meu pai, entendeu? Sim, é. <risos> Sim. Meu pai, eu, já, eu não preciso pagar o ônibus pra chegar no meu campeonato, entendeu? Então é e, isso. E, Tipo
4: assim, se você paga a mesma coisa, um você tem que jogar 5, 6 dias, o outro você tem que jogar dois Sabe, eu acho que tá na hora de ESL, Dreamhack começarem também a pagar um pouco mais. Uhum. Sabe, não dá para viver só do prestígio. Ai, colônia, ai, muito tradicional. Catedral do Counter-Strike é bacana, mas vamos pagar mais, vamos pagar um pouco mais de premiação. Aí sim, se a pessoa, se as equipes começam a, a pular os torneios, por exemplo, jogar, pula uma Dreamhack de um milhão para jogar uma blast de 250 mil. Eu acho que aí a gente tem total razão em criticar. Abertamente e muito forte. Uhum. Porque até tem interesse por trás. Mas se a, se a premiação é igual, eu acho que. E faz menor sentido. Faz pouco sentido, sim.
3: Ô, oh, Guerra, eu queria que você. É muito engraçado eu falar, ô oh, Guerra.
4: Pode <risos> chamar de Felipe, então, oh... guerra. Eu vou falar guerra e os
2: dois <risos> Oi. Se matem, né? É. Que comecem os jogos.
3: Então, é, eu queria que você me falasse um pouco do, da sua perspectiva. De, de, de como é que você enxerga esse final de Major. Quais são os times que saíram mais fortalecidos? Eu acho que, como eu disse no início, ficou mais do que provado que a Astralis saiu como o maior, melhor time de Counter-Strike de todos os tempos. Mas além disso, o que, que você acha? Quem saiu fortalecido desse campeonato?
2: É, para mim, principalmente, uh, a Astralis se fala com certeza. Eu, eu penso muito na Liquid ainda. É triste para eles que, mais uma vez, perderam o Major. Só que, assim, eles, uh, não, eles não conseguem pensar assim. Mas, assim, é, cabeça erguida, bebê. Porque eles perderam pro time campeão ali também. Então, assim, apesar dos pesares, eles... eles Continua mantendo o nível alto, é lógico que é, você pega, sei lá, eles estão jogando MD1 esses dias, podem perder algum mapa ali, por exemplo. Aí a Avangar, por exemplo, também, pô, tá, ele mostrou um crescimento, fatura Blast também. Aí ontem, aí eu, eu sempre fico meio assim, tipo, ah, mandou bem no Major. Só que assim, isso realmente representou um crescimento, porque aí ontem eu assisti um jogo da Vanguard que tava rolando, não lembro que campeonato, e, meu, vi cada round ali que eu falei, cara, esses caras foram pra final do Major, ganharam a Blast... Então, assim, eu fico muito assim, porque, assim, eu, eu olho os times, tá, eles mandaram muito bem aqui. Só que, isso realmente significa que eles, ah, isso eles cresceram de fato, ou foi aquele major, ali, aquele sistema, aquele caminho que eles percorreram que garantiram, é, assim, não a sorte, né, porque os caras, Os cara chegou pra, pra final, ele deu um coro nos times. Só que, assim, o sistema pode ter facilitado um pouco a vida deles, justamente, ele falou, né, é justo, não é? Pode ser o mais justo, só que, assim, eu é, acho que nenhum sistema. É, não tem algum probleminha ali um, alguma facilitação no caminho, então quando a gente pega, que, assim por exemplo, um time que pega as tralhas no começo dos playoffs, por exemplo, é um time que tá fadado a cair é ali atrás então, é, não tem muito o que fazer, é um time que pode pegar, por exemplo um time contra a Vanguard, por exemplo, em tese seria um time com muita facilidade de chegar à final, então assim eu fico muito assim, viu será que esse time tá garantido que de fato vai crescer, ou foi só esse Major, eu fico interessado sempre no pós-Major. O que, que eles vão trazer depois do Major, até porque Major vem depois da, da pausa dos jogadores, então, assim, é uma incógnita absoluta, a gente até discorreu, né, no TheCast, meu, e aí, vai rolar, rolou a pausa, o Rock até fez a comparação com o Palmeiras né, lá na, na gravação. Que da
4: pausa eu... da Copa do Mundo, acho, né.
2: E, assim, e aí, volta, bem, não volta, é sempre uma incógnita, quem vai ficar treinando muito, quem não vai, então, sinceramente, eu pego o Major, que era justamente para ser o campeonato ou evento super... Prestigiado, prestigioso, e infelizmente eu não, eu não consigo ver com esse olho, meu, esse olhar de super meu Deus, é esse time aqui que mostrou, fez a jornada do herói, né? Que a ESL tava falando do circuito aí, eles então, uhum. usando esse termo, né? Que é o time que veio do, do zero, o underdog e tal. Então a Vanguard chegando à final é muito legal. Só que ainda assim, qual, qual é a prova que, sei lá, até o fim do ano eles não estarão perdendo tudo, não
3: sei. É, e eu acho que é isso que a gente tava conversando, né, Abner? Que quando a gente tava falando, quando a gente pensa nesse, nesse sentido do, do Major ser o campeonato que abre o torneio, o, a temporada é o que enfraquece todo o cenário de Counter-Strike, na minha opinião. E agora, chegando nesse ponto, falando da Vanga que ficou muito forte, que apareceu que ela é bem forte, eu fico... Muito nesse pensamento que, quando as pessoas olham para o ranking atual do HLTV, que é o ranking que eu acho que todo mundo leva em consideração, Sim, com certeza. não tem nem o que dizer. Eu acho que é o um único inconteste universalmente, nem o ranking da FIFA é tão é, incontestável assim. Mas hoje em dia, ver a Vanguard em sexto lugar. Mas fala assim, poxa, será que ele se mantém nesse sexto lugar até quarto, o final do ano?
2: Né? Atualizou agora o ranking e foram pro quarto lugar.
3: Quarto lugar. Né? Eu, eu tava vendo. E e sexto lugar eles estavam ontem, né?
4: Poxa. É, eu acho que eles atualizam toda segunda-feira. É. Então. Segunda já... pra terça, acho. É, pois. de segunda pra terça. Mas assim. É, mas de qualquer
3: será forma. Será que realmente é o, o quarto melhor time?
4: É, eu acho que é porque esse ranking ele é muito. É semana a semana. Vo, né? É muito volátil, né? A Fúria já chegou no, no e, quinto lugar. Esse e, é o exemplo e, que eu ia dar, tipo. Meu, e, os caras. Assim, Cresceram demais, não tem nem Mas que falar. eu acho que até. Eu acho que assim é mais justo porque acaba, tipo, a Vanguard é hoje o, seso, o quinto, o quarto sim, sim, sim. melhor time do mundo. Semana que vem, talvez não. Uhum, então eu acho que é mais do que se, se ele lançasse um ranking mensal e colocasse é, a Vanguard lá em quarto. Exatamente. Sabe? E, e não é, né? E eu acho que sobre os times, é, a gente. Sabe, depende muito do time e do momento também. Porque, por exemplo, a Ence, que chegou na final do último Major contra a Astralis, se projetou internacionalmente ali. Sim. Eles chegaram aos campeonatos, eles mudaram de patamar de fato, né? O Alu era um cara que já era conhecido, mas outros ali não. A é, X7, a Ariel, esses caras é, foram projetados junto com a Ence, né? Que resgatou esses, essa line finlandesa. E eles realmente mudaram de patamar. Agora, a gente pega o exemplo, tipo... Da próprio Major de, de Kakov, lá em 2017, a Immortals acabou depois daquele Major. Sim. Sabe? Acabou, o time acabou. É, é o perfeito exemplo, então. É, assim, é o perfeito o exemplo. Não, não, e é, aí você fala assim, ah, não, mas a Gambit ganhou. A Gambit acabou também, sabe? <risos> o que, que virou a Gambit? Da, daquela Gambit campeã, tipo, durou pouco tempo e acabou também. Uhum. Então, é, varia muito, né? Varia mas, muito.
3: Mas isso também não é um, um sinal da volatilidade do cenário aberto? do, do Porque, assim...
4: Também, também.
3: Por mais que a gente fale que o cenário do Dota que também é da Valve, é um cenário aberto eu acredito que o Dota Pro Circuit pelo todas as regras que ele tem de troca de jogadores, coisa e tal ele se tornou um cenário aberto mas ainda fechado porque ainda tem o controle da Valve, Sim. de quem pode participar dos torneios ou não. A Valve ainda define, ó, oh, se você é time sul-americano e vai disputar as qualificatórias sul-americanas, o time tem que morar nas, no, na América do Sul. Então, assim, querendo ou não, a Valve impôs regras que Sim. os times têm que seguir, né? E, e assim, por mais que todo mundo fale assim, no, no caso do Dota, poxa, mas os times do, do, da América do Sul vêm só para ser saco de pancada... Querendo ou não, o cenário aqui tá se desenvolvendo.
4: É, é uma forma de se desenvolver, né?
3: E, e dessa forma como tá hoje em dia o Major, que você tem que passar por diversas qualificatórias, que você precisa, é, sei lá, dar seu sangue, e daí você chega no final de um torneio como Major, eu acho que você já não quer mais ver a cara do seu amiguinho do, do time, uhum. sabe? Porque, poxa, o que vocês passaram até lá, se você venceu, claro, você se torna o melhor amigo do mundo... Mas se você erra alguma coisa e por causa disso você perdeu o maior torneio da sua vida, você também fica puto com o cara que tá do seu lado.
4: Eu acho que às vezes a frustração é maior pra esses caras, né? Porque a Liquid, sabe? A Liquid chegar numa final e perder, eles já chegaram em muitas perderam. E eles sabem que vão chegar de novo e eles estão ali sempre. Ó, erramos aqui, beleza. A Vangar chegar é tipo, os caras sentirem o gosto do pódio e de repente eles não tem mais. E aí no outro mês eles já estão tomando pau, então acho que é muito mais fácil o time... Sabe, se não perder entendi. ali é, e falasse, não, agora, e, talvez seja o que aconteceu um pouco com a Immortals também, né? Eles hum. chegaram no topo muito rápido, mas eles não tiveram uma consistência até chegar lá, né? E aí depois, depois do Major também não, não conseguiram continuar. Então, eu acho que vai, é aquilo, varia dos times. Se a Astralis, por exemplo, perde essa final, uma Zebraça, sabe? Não ia, claro que os caras iam ficar afetados, mas não é esse ponto. Já a e
3: ia encher a bola deles.
4: Ah, pra caramba <risos> Mas às vezes depois disso, mesmo assim O time se desfaz, né É, Mas às vezes até com a, com a vitória, ah, é. a, a, vitória não, a vitória vai
2: ajudar a manter o time Só que os próprios brasileiros falaram Assim, depois de já come, Quando eles começaram a apanhar muito né, Após dois majors, eles falaram, meu, a gente não aprendeu a perder Depois de chegar ao topo, você desaprende a perder Você não consegue mais entender que você pode Não vencer um título Você fala, meu, eu ganhei dois, dois meios seguidos Agora tem que ganhar tudo, aí Sim. você perde primeiro é, tipo Não, acontece, né, galera, perdemos aqui perde outro, 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 aí sei lá, já três anos sem Major agora. Assim, dos caras, o psicológico de quem chegou ali em cima, pode ou chegar por exemplo, ah, eu fui vice, né, o gostinho do vice. ou Às vezes quem ganhou também, ele vai lá e se acostuma com aquele, com aquela posição e não se prepara para voltar a perder. E aí, inclusive, o cara pode ganhar o título e logo em seguida o time pode ter um caos ali, que, sei lá, tem um campeonato Tier 4 logo em seguida do Major, Aí o time vai lá e joga e perde, por exemplo, na, na fase de grupos. Saiu psicológico dos caras, pode ir do, do zero a mil ali e tudo, e acabou o time sabe? <risos> né? Famoso.
3: <risos> e, e, e eu queria falar também um pouquinho sobre os jogadores em si. É, eu acho que nesse Major o jogador que tava mais hypado era o Zayu, não tinha... Eu sei lá, eu, eu não consigo ver um papo girando em torno de um único jogador que nem estava acontecendo com ele. Sempre rola o lance do Simpo, ou de ser... Pô, o Simpo é fora, não sei o que lá. Mas eu sinto que nos últimos meses a discussão em torno do Zayu tem sido cada vez mais quente, cada vez mais colocando ele em pé de igualdade com outros jogadores. O que, que vocês estão achando aí dos jogadores aí? você acha que os, Vocês acham que o Zayu realmente está num momento incrível? Ou é
2: sorte... O Zayu é brabo demais, só que pra começar, falaram do, do Simple, né, acho que o Simple teve o pior rating dele, acho que em uns dois anos, só que ainda assim foi 1.0 alguma coisa. É. O cara é muito brabo. Só que o Zayu... Inclusive o Simple falou, né, tem um cara que tá jogando no meu nível,
4: ou algo é, próximo é, a, a disso. É, o único que joga, é, ele disse algo tipo, o único que tá próximo, ou no meu nível, é o Zayu. Ele disse algo mais ou menos assim. Então assim, pro, pro Simple falar isso, é. dá pra esperar alguma coisa. O Zayu é...
3: Então vocês acham que Zayu sai da Vitality semana que vem, né? Não,
4: cara. <risos> de verdade, eu, a, eu gostaria de ver ele no time internacional. Eu acho que... Não que eu não tenho fé na Vitality, mas eu acho que ele perde um pouco de tempo jogando com franceses um francês só. É, tipo, é ele, o caso da G2? Ele né? se limita, é, ele se limita. Mas, cara, eu acho que é porque ele veio muito do nada, né? Assim, ele, ele surgiu muito rápido... E jogando muito bem e consistente, sabe? Não é uma coisa que ele fez, ah, três torneios, rating bom, não. É Constantemente ele é o melhor, ele é o melhor, o melhor da Vitality. Então, é um, é um, ele, ele surgiu muito mais rápido que o Simple, por exemplo, que o, que o Device, por exemplo, que até um codezero, assim. Eu acho que ele, uhum. ele teve isso muito mais... Não sei se é a sensação, mas eu, eu, eu tenho essa sensação que ele surgiu muito mais rápido, então ele, ele acaba sendo mais impressionante. É, mas, de fato, cara, eu acho que esse Major, o hype era total em cima dele, e ver até onde a Vitality podia chegar, né e inclusive, eu achei que a Vitality também ficou devendo um pouco ali é, perder aquelas quartas de finais foram, foram acho que eles ficaram devendo um pouco, poderiam ter ido um pouco mais longe, eu até postei né a Ence passando e a Vitality mas as duas acabaram <risos> fora
3: eu sinto que o Zai Wu, ele tá num momento de lua de mel com a comunidade sabe, tipo assim, a comunidade tá Gostando muito dele. Tá fazendo jogadas incríveis também. Eu acho que não é só... Como eu posso dizer? Ele tá fazendo jogadas muito boas. E quando a gente vê um jogador que tem essa destreza. Como foi o caso do, do Coldzera, como foi o caso do, 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 do Device, cinco. como você... Até o Olof, né? Até o tipo, Nico também. Nico, eu acho que são os jogadores que quando eles aparecem, eles aparecem justamente não só pelo caso de ratings, mas com reflexos, às vezes, que a gente nunca... Sabe, como ele descobriu que tinha um cara ali atrás daquela parede, sabe? Fazer um varado legal. Eu acho que são nesses casos que a gente vê pessoas surgindo e é por causa disso que eu quero já puxar o próximo papo, já que a gente falou um pouco aí do, do cenário tradicional falar da estrela que a gente não falou ainda que é o MIBR, né, desse, desse torneio que foi no Major e a gente quer que já liga também com a, com a Blast de Moscou. O MIBR a gente sabia que, cara, não ia dar muito certo, jogar os Zeus jogando ali no lugar do, do Cold, sei lá, a gente já sabia que isso não ia dar certo, já... A, a nossa esperança era que eles mantivessem o status de Legends. Eu acho que era ainda sonhar alto. Hum, eu acho sim. que vocês estavam sonhando alto também que nem eu ou não?
4: Com certeza. Eu não. <risos> eu sou mais pessimista, assim. É, é, tipo, eu, na verdade, eu, eu me considero mais realista nesse caso. Eu achava que o status legend era muito difícil. Seria mu muito legal se eles conseguissem, mas é, realmente era muito complicado, né? Pelo momento e até pelo momento das outras equipes também, sim. Né? Acho que o cenário internacional evoluiu a um ponto que... É difícil você colocar o coach ali hoje em dia e pegar um Legends assim no Major, como se. É
3: que, tipo, a não ser que você fale que realmente a galera não vale nada, né, cara? Porque assim, pra chegar em. em manter o status Legends, tipo, ser um dos oito times melhores do mundo com seu técnico. Então, assim, é. que você tá
2: muito bom, né? Sim,
4: sim. Exatamente. O sistema tem que
2: te ajudar muito ali, o formato suíço. Não, e... isso é isso, assim: se, se o Fallen,
4: Fer, Cold, tá, é, Cold não, desculpa. Se o Fallen, Fer, Taco, o Lucas estivessem jogando muito, muito, até de repente rolaria, mas também não era o caso, né? Eles estavam também embaixo, o time todo, né? Como um todo, tava embaixo. Então, acho que o status Legends era. Era sonhar um pouco demais, mas entendo, né, todo mundo... galera. Não, assim, Ai, sendo
2: até mais racional, eu, eu esperava... Depois que, que eles começaram lá, e tudo bem, né, jogaram contra o Nip no começo, e ganharam, É e tipo, Nip não é o time, meu Deus, olha a Nip! Só que a partir do momento que você ganhou a primeira partidinha ali, eu não consigo ver, por mais que seja com o coach, você perder as três partidas seguintes. Ah, dá uma iludida, é, é, né? Não é, tem que... É, não, <risos> não, então, é, assim, eu pensei, eu podia não virar legend, sim, pensando sim. assim, mais, assim, menos... Em torcida, mas assim, pelo menos uma segunda vitória é, né, ali, cara, um, eu, eu via chegando. E aí eu falei assim, Não, vou parar pra pensar aqui, eu acho que a segunda dia vem. E nem isso, aí eu fiquei triste.
3: É, quando eu tava uh, acompanhando esse, esse torneio Major, eu, eu ficava pensando assim, antes disso eu tinha ido lá pra, pra Chicago conversar com eles, tanto é que eu senti que lá em Chicago eles estavam muito felizes de estarem jogando, e assim, tanto é que isso gerou, é, acho que até foi o Versus ou foi o Tech Tudo que soltou uma entrevista que o pessoal do, do, do MBR fala assim, estamos mais felizes de jogar agora, e o que acabou causando todo um desconforto aí no cenário, no final de agosto, né, no início de agosto. E aí agora, olhando o um mês, tudo bem, estamos jogando felizes e tal, mas... Eu acho que felicidade não coloca dinheiro no bolso, cara. Sinceramente. É assim, na minha opinião... Sim. Agora eu vou dar a minha opinião. Uhum. Por mais que eles tivessem tretado com o Codizera, teria sido muito melhor pra eles terem mantido o Codizera até o final do Major. Por mais Sim. que tivessem tretado. Não sei se vocês pensam. Olhando como, estritamente como trabalho. Sim. Vamos olhar isso aqui. Ah, então, isso aqui é trabalho. Uhum. O maior torneio que a gente tem no ano. É o Major. Então a gente vai deixar um dos caras que a gente...
4: O nosso o... melhor jogador. Né? Nosso melhor <risos> jogador
3: que tá num, num dos Sim. melhores momentos. Fora disso, eu sinto que é, é esse problema do brasileiro. Não levar as coisas com um profissionalismo.
4: Você, é, é... O Cold até é, percutiu isso depois, falando que ele queria jogar. Ele foi meio que barrado pelo time, né? Assim, eles não... Ele... É claro, entra uma questão de orgulho do cara querer claro. sair de, tipo assim... Cinco anos juntos, é muita coisa. Eles têm muita história. Aí rola uma mágoa e o cara... Não, você quer sair do time, então você não vai jogar nenhum o Major. Uhum. Tipo, né? dane-se. É tipo falar castigo outra... pra você, né? É isso, pra não falar outra palavra. Mas, cara, é realmente é isso. É, era o melhor jogador é, brasileiro, é, há muito tempo. É, constantemente, assim, por mais que o clima tivesse pesado, eu acho que é, não foi a melhor decisão. É, eu vejo a galera eu vou, vou acabar sendo taxado de chato depois do, do podcast, mas eu vejo justamente isso que você falou, a galera, a comunidade ah, gosta, os, os jogadores é, falando, dando entrevistas fazendo streams, falando que estão felizes foi até uma coisa que incomodou um pouco o Code também que ele uhum. achou que estavam forçando a barra e a comunidade gostou, né abraçou, nossa que legal, eles estão felizes tal mas cara, assim, eles foram felizes lá, legal, dando um sorriso família, tirando foto junto, perderam igual sabe, então é isso, felicidade beleza é importante <risos> é fundamental eu diria mas não basta né é o maior torneio então, então, do mas, ano né mas é, a gente não ah, pode ficar ah, con contente com os caras lá ah, eles estão felizes não legal. então
2: e felicidade eu, eu acho que o ponto aí é que eu espero que seja esse o discurso né o discurso da assim a, a gente não estava feliz a gente ficou triste muito tempo jogando e agora a gente voltou a ficar feliz e esse é o primeiro passo para voltar ao topo porque se eles não começarem a ganhar eles vão ficar tristes de novo. É. Vai acabar a felicidade também em algum é. momento. Então, assim, isso é efêmero dependendo de como eles começarem a jogar futuramente.
3: E na minha opinião, sei lá... Se eles conseguem passar lá pras quartas de final, pras semifinais, assim, com um time zoado, irritado, do jeito que tava. Ah, uhum. não aguento mais ver sua cara. Terminou a partida, vai pro hotel. Cara, é isso. Eu, eu fico pensando assim, tem tanta gente que eu trabalho que eu não gosto. <risos> sério, eu tô falando aqui, ainda bem que ninguém ouve no meu podcast. <risos> né? Eu acho
2: que ele nem queria que a gente tivesse aqui hoje também. É,
3: né? Porque, tipo assim, é sério. Tem pessoas que eu não gosto de trabalhar, mas eu... É profissional,
4: profissionalmente. É, eu sou, é
3: um puta profissional, né? É, então, e assim, eu, eu reconheço que o cara, pô a gente não bate as ideias não é o Félix tá Sim. <risos> não bate as ideias plote
4: Twist. é o é, Félix É, mas daí, Imagina. é, é Imagina.
3: daí assim mas uh, no final das contas ele faz o trabalho dele Sim. bem então assim é isso que importa para a empresa eu acho agora vem a minha crítica em geral a qualquer time de esporte uhum. jogador manda na, na organização ponto todos or desculpa jogador manda nas organizações ah, é.
4: São então fácil.
3: assim Enquanto as organizações forem reféns dos jogadores, e não for como se fosse um time de futebol, vamos ver o Neymar. Mais tretado que tá com todo mundo do time fez um gol de bicicleta. Olha só, né? No
4: primeiro jogo dele. No
3: primeiro jogo dele. Então é isso que eu tô falando. Você pode estar tá tretado com o cara, mas profissionalmente o cara é um ótimo atleta, é um, é um companheiro de equipe que você tem que ter na sua organização. É triste, é, é zoado, vai causar aquele mal-estar, você vai querer vomitar depois da partida, mas você ganhou. É isso que importa.
4: É uma coisa até que é do LoL, acho que você vai poder tirar minha dúvida, porque eu não sou tão experiente em cobertura de LoL, mas eu vejo que o cenário de LoL é um pouco mais... Não sei se é tolerante, ou tipo, eu não sei até que ponto é tolerância, até que ponto os caras têm que jogar. Então, por exemplo, é, a Team One perdendo muito no CBLoL, e se fosse um time de CS no circuito aberto, na semana 4 já tinham ficado dois, uhum. três jogadores. E a Team não, não podia, né? No LoL você não pode. Não então os caras meio que precisam achar uma forma de, de jogar né? E, e no CS eu vejo isso muito, tipo, é uma das coisas que eu detesto no circuito aberto, assim, que às, às vezes alguém até pode gostar, mas essa troca, sabe, muito grande o time não se dá tempo, não, né cara, eu acho isso péssimo, assim péssimo porque, olha quanto no Brasil rolava muito isso, né até pouco tempo atrás ah, o, o fulano é anunciado aí você vê que o cara jogou um qualifier de dream hack, de sei lá o que Aí dava uma semana, então, galera, bom, eu estou avisando que eu não faço mais parte, mas, peraí, acabou de se juntar
2: Não, mas te, te, Teve gente, assim, literalmente, que um dia depois de ser anunciado, falou que saiu. Tipo, é. Acho que foi para outra org, assim, um, um chamou, assinou o contrato, aí, sei lá, tipo, aparentemente não tem uma rescisão, não sei o que funciona, funciona nesse caso,
4: pelo menos, no dia seguinte o cara falou, ó, ah, galera, tô, eu quero anunciar a minha saída, tipo, dá é, é, tronco, tem, um, tem um lance no CS também que muitas organizações, até grandes aí, até há pouco tempo atrás, não tinha nem contrato direito. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. <risos> é. Aqui no Brasil, vamos ser
3: bem honestos, né? A grande maioria não tem contrato, né? É, agora. Agora, agora tem por causa do circuito dos fechado.
4: Mas até pouco tempo atrás, então como que você cobra isso também?
3: Ó, eu não vou citar nomes, Sim. mas assim, a gente sabe de organização que ficou com jogadores por três anos. Aí, se vocês aí vocês sabem melhor do que eu, quais são as organizações que <risos> é. tem jogador por três anos que ficou esses três anos sem contrato assinado, os jogadores terem uma garantia financeira, porque é. tem meses que ganhava salário, tem meses que não, tem meses que, que eles jogavam campeonato, ganhava premiação e a organização não repassava para os jogadores. Sim. Então, assim, cenário brasileiro, eu acho que tem isso. E no cenário internacional, isso é exponencial, porque como você mesmo disse, é cenário aberto. Enquanto não existirem torneios que nem a tá que força você entrar com uma line e ficar com ela até o final, ou até a, pró a própria Pro League agora que vai é, seguir com ele esse mesmo caminho eu acho que esses são os primeiros passos da gente ver a profissionalização do, do cenário, sabe de você ver alguém pensando de uma forma melhor e de mais longo prazo só que ainda os jogadores são donos na organização. E o
4: cenário fechado na comunidade de CS é uma grande. É um tabu, É né? um tabu. É um tabu grande, assim. É, o pessoal tem muita rejeição, né? E eu acho que também não é o ideal a gente fechar o cenário completamente. Mas eu acho que a gente tem que fazer algumas concessões, como estão sendo feitas, pra profissionalizar um pouco mais. Porque do jeito que tá. É... Sabe? No Brasil a gente via. É, não que tava morrendo, que tava acabando e agora as ligas estão salvando o CS. Não, é longe disso. Mas dificulta, né? A profissionalização. É, você pega uma line, você não paga direito, você não tem nenhum tipo de contrato, os caras brigam ali, ó. Treino foi ruim, pum, já sai do time. É. Sabe, como que um patrocinador investe nisso? Você, como patrocinador, Eu? investiria? Eu não.
3: V então, o, o Guerra, você ia tirar foto de, de organização, de, de times, coisa e tal, né? Você já conseguiu encarar, te, depois de clicar fotos daí mas fala assim, subiu pro drive, ah, então, tira esse cara aqui da foto. <risos>
2: eu nunca passei por isso. Eu... É, então, fulano foi quicado hoje. É, pode, fulano foi quicado hoje. Pode apagar as fotos. Pode apagar as
3: fotos, porque a gente vai ter que tirar outras.
2: Sim, eu, nunca, eu nunca passei por isso especificamente, mas já aconteceu de fazer foto, mandar a foto e... Nunca usarem é. um jogador ou outro ali. Duas semanas depois, ah, vem fazer uma foto de um jogador novo aqui. Eu nem pergunto, né? Eu só, é. só... Ué, você, você ganha por clique, né, Eu
3: cara? Não, cara
4: é, não, mas lógico que vou. Não, pra você melhor, né? É, é o tá pior bem. cenário.
3: Faça a festa aí. Pro... Olha só, o Guerra tá destruindo. O Felipe Guerra está destruindo Guerra. o cenário. Destruindo Guerra. o counter Brasileiro. Mar 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 ]eneiro. Voltando aí, falar então aí do MBR. Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre o desempenho do Lucas. Porque a gente tem visto que ele... Até um pouquinho estranho de dizer... Ele tem sido, em alguns casos, até o elo mais fraco, né? Atrás até dos Zeus, né? Vocês acham que ele tá no melhor momento? Que, que isso dá pra mudar... Como é que vocês encaram essa a entrada do Lucas no BBR?
2: Cara, é complexo. Assim, eu, eu não gosto de ficar defendendo, até quando eu falo ah, não, mas a gente tá com uma semana de time, não pode criticar. A gente tá com um mês de time, né? tá com seis meses de time, não pode criticar. A gente tem que ter o lado empático, né? Por exemplo, ah, o Lucas jogou a vida inteira com o irmão, então você tem que levar isso em conta também. Só que. Ah, mas o time já em é mudança, agora o Carnegie entrou, tudo mais, então, assim, ele tá se adaptando e tá e tá, Tem uma pressão nele porque ele vinha, o Lucas, os gêmeos, né, passaram por maus bocados esses tempos agora, nossa, tanta treta que eles tiveram, estavam sonhando em voltar a jogar no alto nível, aí agora o Lucas foi chamado, agora ele pode conseguir, né, tipo, jogar com o Tier 1 nacional ali e tudo mais, só que já tá, tem que rolar uma cobrancinha de resultado já, porque, assim, ele já teve algum tempo pra se adaptar ao time, sabendo, né, que vai mudança, o Zé vai jogar e tudo mais e assim, ele já, já conhece bem o sistema do time, ele já conhece os moleques, eles jogavam juntos, né? eles têm, têm algum, alguma intimidade, né, jogaram muito junto lá atrás também, então assim, ele eu acho que já tem que dar aquelas cutucadas nele e falar, meu, tem que dar uma um, um resultadinho maior aí já, porque já passou algum tempo e não, eu já não tem mais esse discurso, ah, não, mas é que eu estou, né, sem meu irmão, ou pode fazer falta, meu, é lógico, família, complexo demais, só que a gente volta pra questão do é trabalho, né? É. Então, é, é muito além. Você tem que garantir o resultado. Ali. Mas não é isso que brasileiro fica pensando?
3: Que, tipo assim, todo time... Desse cara assim. Ah, minha família. Não sei o quê. É. Eu vejo isso muito no LOL, tá? Uhum. Não sei se no CS é a mesma coisa. Mas Sim. eu vejo muito no LOL... Da galera falando assim... Poxa, eu tô junto com os caras que são tão brothers, que são família. Eu falo assim, cara, você não tem que tratar com família, tem que tratar com trabalho.
4: Então, eu acho, agora eu vou fazer um, um, um meia-culpa aqui dos jogadores. Eu acho que quando, pra, pra, pros brasileiros, por exemplo, no NA, a gente tem basicamente americano, norte americanos, norte-americanos, né, canadenses, americanos e os brasileiros. Quando a gente vai pra lá, é, é diferente, é, porque a gente caras. não tá
3: morando na nossa casa uma,
4: Fora a questão de não é nossa comida Não é nossa cultura, é, fora isso É assim, seus amigos estão aqui, sua família tá aqui Então não tem como você ser Só profissional com os caras que estão lá Por isso que eu acho que a relação do MIBR é uma coisa Sabe, não tem como você ser só profissional Esses caras viveram juntos, sabe É muita coisa é, eu, não, eu não julgo por isso, eu acho que o Lucas sim Tem que ser profissional é, De não jogar só com o irmão, eu acho uma história bonita E tal, mas se não tá dando certo Eles tem que falar, cara, eu sou um jogador profissional cada um pro seu caminho e cada um procura sua online, eventualmente a gente pode voltar a jogar juntos, mas isso não pode ser determinante na questão do jogo dele mas a questão dos caras serem, tipo, se tratarem só como profissionais, eu acho difícil os brasileiros, porque realmente, é, a gente, pô, a gente vê a Isuros aqui na, na no, jogando no Brasil, né, todo mundo deixou família e cara, eles se tratam como uma família, eu tava conversando com alguns jogadores deles e realmente é, e eles me falaram que, cara, é família, sabe? Eles são a única referência argentina, fora da Argentina, no, sabe? No Brasil, são eles. Se eles tiverem doentes, é com eles que eles vão, sabe? Então, como que você não, não cria uma relação familiar? É muito difícil. E, e morando em game house, não é um office que os caras vão lá, trabalham e vão embora. Então, ainda acho muito complicado. Tá,
2: eu... Acho que é difícil discordar que, meu, assim, se, se o que dá certo pra eles é ter essa relação... Eu até acho que cultu culturalmente falando, o brasileiro pode se aproximar mais e tudo mais, só que até se criou uma narrativa em cima disso. Então, por exemplo, quando a MBR foi falar não, a gente vai arriscar e vai chamar assistiu e Tarek, meu, a própria comunidade rejeitou, porque eles, eles não entenderam que aquilo era trabalho. Assim, a bate na mesa. que eles tra, trabalharam a ideia que, meu, é tem que ser brasileiro, tem que ser amigo, tem que ser família. E assim, então assim, meio que a, a cultura do, da compreensão do que, que é um time, e, e isso foi pra comunidade de uma maneira Ai, que, assim, há uma crítica muito grande. E, e então a, pro, o próprio time começou a ser criticado por muitos que falaram, ah, agora não vou mais torcer porque agora não é só de brasileiro. Então assim, meio que eles, a comunidade ficou em cima mesmo, vocês tem que ser família, vocês tem que ser amigos, tem que ser brasileiro acima de tudo também, né? Já entra outro papo.
3: Mas eu acho que nesse caso, eu não quero é, passar pano pra ninguém, mas eu acho que nesse caso a comunidade, ela levou o time a fazer uma decisão precipitada, na minha opinião. Porque Sim. quando tava os dois americanos jogando lá, o Tarek e o Stewie, o time tava jogando bem. Poxa, tiramos jogos da, das tralhas... Diversas vezes... Jogando com, com o Steel e com o A gente via que es, estava acontecendo alguma coisa... Ali... Um caminho de construção estava ok... Estava sendo traçado... E... Quando o MIBR para para ouvir a comunidade... E daí resolve... Tudo bem... Então vamos trazer algum alguém que fala português... Daí a ideia foi trazer Lucas... Daí o Codizeira ficou bravo e assim, enfim a a, treta a gente já viu, já repercutiu o suficiente eu acho que eu, e eu sempre vou dizer isso eu acho que o maior problema é time que os jogadores mandam porque daí o jogador ouve a comunidade daí a comunidade acaba mandando do time Sim. e aí que tá o problema, você vê que por mais que a gente torça pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo por mais que a gente fale assim Poxa, esse cara não presta.
4: Não dá mais.
3: Não cara, dá mais. Tá o cara vai continuar celular. jogando, sabe? Você é. não vai pagar vê um... bem como é. É isso. É esse ponto. Eu acho assim... O jogador de... O, o torcedor de esporte, ele tem um poder, e assim como os jogadores, é, é, um, é um problema em cascata. O jogador tem... cima, é, torcedor tem é, poder em cima do jogador, e os jogadores tem problem, é, poder em cima das organizações. Eu acho que ele tá na hora de mudar toda essa, tudo isso, sabe? Para a gente ter uma comunidade mais saudável e torneios mais profissionais.
4: É, No, no caso da... Lembrando esse caso do Tarek do Stewie, eu nem... Eu, eu não gostava muito, mas não só por eles não serem brasileiros, eu queria ver brasileiros ali, mas a, eu acho que a questão da língua, as pessoas falam... Tipo... Trataram como se fosse uma questão. Ah, eles moram nos Estados Unidos. É lógico que eles falam, sa sabem falar inglês. Mas eu acho que nesse nível de Counter-Strike, nesse nível de detalhes, de posições, de. Sabe, de comunicação tão rápida, eu acho sim que fazia falta. E eles até acabaram demitindo depois. Tipo, o cara falou a vida inteira. Cabecinha liga. Aí de repente. Sabe, connector. Checkers. É, checkers. Então, eu acho que faz, fazia essa diferença. E outro ponto que eu acho que não valia a pena falar inglês pro Steel e pro Tariq. Se fosse pro Simple, por exemplo, vai entrar o Simple e o Nico no time. Ou o Simple e o Flame, como, né, teve o rumor e quase é, é, aconteceu. Se fosse pra eles, eu acho que valeria a pena, sim. Mas eu acho que Steel e Tariq não eram esses caras que, tipo, não, ó, a gente tem que falar inglês, porque e, e também era uma situação esquisita, porque não era um time, por exemplo, a FaZe. A FaZe não tem opção, a FaZe tem que falar inglês, porque é um cara de cada país, sabe, a, a Mouse Sports, eles têm que falar inglês. A MBR não precisava e eles fizeram a carreira deles falando em português. Então eu acho que limita um pouco, claro. Você deixa de aproveitar o talento internacional falando inglês para jogar só com brasileiros. Mas eu acho que tinham opções. Né? O KNG que entrou agora sempre foi esse cara que a gente quis ver. E eu acho que tipo, o MBR ideal seria a KNG e a de volta a esse time. Com, com Zeus de coach, eu acho que, sim é o melhor talento disponível que a gente tem. Sim. Né? Depois de trocar tanto, de tentar o Felps, que também é muito bom e acho que na, na fila ali ele tá o, como sexto, sétimo player o melhor disponível, mas o não deu certo, o Boltz tava numa fase incrível também, não deu certo, então eu acho que a, a gente tá meio que queimando os cartuchos, né? Exato. Só falta, assim, e, e eu sinto que eles não querem é buscar jogadores no Brasil. Eles não querem vir aqui pegar um VSM, pegar um hardzão, um, sabe? Eles querem os caras que já estão mais prontos, teoricamente. E
3: você sabe que é nisso que eu fico chateado, porque quando eu entrevistei eles lá em, na, em Chicago, eles falaram assim, olha, nosso próximo jogador vai ser um novo talento. Sim. Então, assim, quando eu parei para pensar, eu falei assim, poxa, quem é esse novo talento, né? Quem eles vão bancar... Ter paciência, porque o que eu sinto do, do, do Fallen e do Fer, porque vamos dizer que esse é o núcleo duro, Fallen, Fear, e Dead né?
4: Uhum.
3: Esse é o núcleo duro ali do... Eu acho que esses caras não têm, não têm paciência. Eu tô sentindo isso. Sim. E eu tô sentindo isso há muito tempo. Eu tô sentindo isso da época do Bolts, que é quando ainda era SK. Tô sentindo isso do, do, dos, dos gringos que ficaram seis meses, sei lá, Sim. Foram, foi pouco tempo. Do Phelps. Que ficou dois meses. Sim, países. total. Então assim, não tem paciência, cara.
4: Eu acho que um comparativo que a gente pode traçar, é, por exemplo, com, com o NBA... E os times que tinham o LeBron James, por exemplo, é que esses times, eles não têm tempo. Tipo assim, a carreira do LeBron tá correndo. Ele, precisa, ele vai se aposentar logo. E ele é muito bom. Ele precisa ganhar muito. Então, o LeBron tá no seu time. Você não pode, ah, não, vou desenvolver aqui meus jogadores. Vou jogar um time mais barato. Não. Você tem que comprar todo mundo caro e bom pra chegar e ganhar. Eu acho que na cabeça deles, isso rola também. Tipo assim, por mais que. Tá já... chegando minha idade. Não só tá chegando a minha idade, mas tipo assim Pô, a gente ganhou dois majors tem dois anos, sabe A gente ainda tá na pegada, embora eu acho que não esteja E acho que eles ainda sentem tipo assim Pô, vamos tentar mais um pouco Tipo, vamos tentar encaixar e voltar a ser aquilo Sabe, eles estão sempre tentando buscar Aquele time de 2017, 2016 E, claro, não tá dando certo Mas eu acho que Esse não, não apostar em jogadores É isso, eu acho que não é que eles não têm paciência Eles, eles não estão com paciência É... Porque eles ainda acreditam que, tipo, vamos pegar aqui todo mundo mais cascudo e a gente vai conseguir brigar, sabe? E se a gente pegar um moleque novo, a gente vai ter que ensinar a jogar CS, teoricamente. E isso demanda mais tempo, né? Claro.
3: O que você acha disso, Guerra? Você acha que que o MBR tem paciência, daria pra você pegar, sei lá, um novo talento desses que seja... Poxa, eles têm um celeiro, né? Que é a que é Gamers Club. Sim. Né? Dá, dá pra você achar aí da Games Academy Liga também. Liga Aberta, principalmente. Né? Dá pra achar jogadores que têm talento que você vê que,
2: que existe uma constância em elevando. Sei lá, você acha que tá, tá faltando paciência pra eles? Eu acho que, infelizmente, né, o que eu considero um erro muito grande por parte deles é que eles confiaram muito só em ficar é lógico, eles não falaram só entre si sobre isso né? Eles não falaram, ah, vamos conversar sobre o time só com os jogadores né? Conversar com a família e tudo mais Só que ó, provavelmente faltou Ou uma orientação muito direta Assim, meu, vamos pensar em longo prazo E tudo mais, ou faltou eles ouvirem Quem falou isso Porque eles não, não eles, chegou no um momento que eles estavam Com essa pressa e tal E assim, vamos tentar pegar alguém mais, mais caro Pode ser um pouco mais caro, às vezes tentavam pegar alguém Que, que era mais caro do que eles achavam que valia e tudo mais Só que eles, ficam, eles não, eles parece que depois de, dessa queda, eles perderam uh, justamente a paciência de pensar vamos voltar a pensar em, em conquistar tudo, só que lá pra frente porque assim, eles não chegaram dominando o cenário lá na gringa, eles perderam pra caramba perderam um monte, meses né, participaram em vários majors como legends, aí que dominaram aí eles caíram só que aí parece que agora eles ficam assim, ah não deu certo aí vamos lá, vamos trocar para alguém, Putz, não deu certo agora, não Uma deu certo. Aqui. ele não para pra pensar que assim, meu, é o time agora, vai, fechou com o Lucas e KNG, perfeito, ó, daqui a um ano, eu quero estar, É Major é muito, são dois por ano, então não dá pra falar muito, mas assim, ah, vai, no segundo Major do ano que
4: vem, a nossa meta é ganhar o segundo Major do ano que vem. E, e tem um ponto também que quando eles, é, na maioria das vezes, eles sempre foram felizes em trocas, né? até certo ponto, porque quando o Fênix saiu do time, veio o Phelps, ganharam bastante, Aí, ah, o Phelps não dá certo, muito agressivo, não sei porque o Cody não aguenta jogar com ele né, tal, tá limitando o Fer. Phelps saiu, entrou o Boltz, ganhou de novo. Que foi aquele final de 2017 muito bom. Então eu acho que eles têm isso também, tipo, ó, a gente vai trocar, troca aqui só e vai funcionar. Falem
3: disso isso pra mim também, que eles se acostumaram muito mal, que tudo que eles mexiam era uma peça só. E funcionava, era fácil. Era e funcionava. Falava, né? É, ele, Sim, ele então, tinha dito isso. Pra então mim. eu
4: acho que, é, é, sabe, é natural que os caras. Pensem assim ainda. Eu acredito que eles devem pensar ainda. Pô, é uma pecinha aqui, a gente muda, melhora. Agora acho que eles estão num outro momento, né? Eles estão num momento onde eles não são mais os favoritos, os campeões. É, só, só de eles falarem agora que eles estão aceitando trabalhar com psicólogo, eu
2: falei, nossa, algo, é, algo aconteceu aí. É um processo, né? eu vou
3: te falar, em 2017 foi a minha primeira vez que eu fui para um Major, que foi na Katowice também. E eu entrevistei o, o Foley, e na época, né, em 2017, a, a, a questão é. Todos os times estavam incorporando técnicos, né? Menos a é SK. É, e, assim, o, isso caía, então, trabalho nas costas do Fallen para fazer o um scout, né? Para ver como os, jogadores, os, os outros times jogavam. E, e eu, eu sentia, e eu até perguntei para ele na época, se aquilo era uma coisa que estava incomodando. Ah, não me incomoda porque eu sempre fiz isso, não não. não. Meses depois eles trouxeram
4: o Iancos, né? Yankos, né? Sim. Então, assim, eu sinto cabeça dura. É, então, eu acho que o Fala acho que ele não admitiria porque ele é esse cara mesmo, né, de tipo, não, ele, ele é um líder, é, ele é um líder mesmo, assim, ele é um líder, é um capitão, isso Mas é eu sinto que é cabeça
3: dura de todo mundo.
4: É, não, mas é, rola, né? Tipo, você vê, tanto tempo demorou para um, um, psicólogo, é, tanto tempo que demorou para, sabe, para é, Parar de... tantas trocas...
2: É, até pra ele ver que tá pesando muito, por exemplo, esse capitão e Alper o tempo todo. Sim, sim. E passar um pouco mal, o Karenger né? vai dar uma ajuda boa com isso, salva exceção, Eu sei, ele tipo, vai assumir a, a Sniper em grande parte do momento. Pra poder pensar um pouco ali, porque o Sniper né, tem uma função muito é, estratégica no round, ele tem que... não é só, né sentar e parar. É uma
4: concentração ele, ele, diferente. É, assim, né? às vezes
2: é, é a questão do respawn, onde você nasce tem que pensar, meu, eu tenho que fazer a jogada em cima disso agora, pode ser arriscado, se eu morrer no começo eu posso entregar o round, é uma questão muito complexa, então imagina você ter, pensar na sua movimentação tudo, sendo até jogando Sim. CT né, você vai, como CT você quer dar o um pique em alguém logo de cara e pensar em continuar dando, sendo shot caller ali, dando, dando as causas durante o round também, cara, é muito complexo aí, lógico por muito tempo, deu certo também, só que chega um momento que a situação do time tá tão complexa que ele talvez tenha que é, se doar muito mais como capitão também, então assim, aí pode, acaba pesando um, ou ele deixa de ser capitão, tão capitão quanto Sim. precisava em um momento para ser mais sniper ou tipo,
4: vice-versa, e agora ele deu, tipo, é, vai focar E eu acho capitão. que ele se questionou como capitão por um tempo também, né, porque teve um período ali que o Cold passou a eles fazer eram. as causas, eles começaram a dividir, aí o Cold era o principal, ele... Se, e de forma secundária, mas depois isso logo...
3: Inclusive, eu lembro que eu troquei uma ideia também com o pessoal da Renegades, que eu acho que quando... Não sei, mas foi recente que eles também dividem em dois o lance de ser capitão. A Vitality
4: também estava fazendo Vitality isso. A Vitality está fazendo isso. O e, e... Que a... é
3: legal isso, você... Tipo, já que você tem dois clientes dois, dois né, coisa e tal, dá pra você descobrir, por exemplo, numa, principalmente na parte CT, que você tem que dividir mesmo esse lance de chamada uhum. do cara que tem o lance de, de entender... Qual é a movimentação do time adversário? Porque ser capitão é você fazer a leitura do, do time adversário. E às vezes você... Por ter duas pessoas lendo, fa fazendo essa leitura... Ó, oh, ninguém apareceu até aqui, por aqui até agora. Eles vão fazer um rush, um rush nos últimos segundos, coisa e tal. Talvez seja o caminho, talvez, do... do sei lá, do Fallen ab abrir um pouco isso. Eu, eu não sei. A gente tem que falar um pouco disso, porque... E, e é mudou muito
4: também. Eu lembro que no Encontro das Lendas eu entrevistei os Zeus... Hum. E ele tava me falando sobre como o nível médio do CS aumentou absurdamente. Então, ele me disse, por exemplo, na época de LG, eles eram um time muito inteligente. E ele falou com essas palavras, a gente literalmente só precisava parar a mira, os jogadores erravam e a gente ganhava uns rounds. Tipo, alguns rounds, a gente só precisava jogar inteligente, aguardar o erro dos caras, eles erravam e a gente punia. Ele disse, hoje em dia isso é padrão, todo mundo sabe, qualquer sabe, garoto de mix lá, sabe, tem muito mais informação, tem muito mais demo, vídeo, tudo, então o nível médio, tá sabe, uma vanga chegar na final de major em 2014, era impensável, impensável, então até que a gente pega o histórico dos majors, não tem Zebra, sabe, é. era Finetic, NIP, Finetic, Envy Us, quando o KNS tava jogando um absurdo, é, o LDLC lá, enfim, não tinha Zebra, é, a, a Liquid do Simple A Navi, que tava absurdo Não tinha Zebra na final E agora a gente tá vendo Então o nível médio do CS mudou muito também isso com certeza impactou é, pro IBR né é, Mesmo no NA Eles já não são mais o primeiro time NA Eles já não são mais o segundo time NA Então eu acho que eles acabaram Ficando um pouco parados Eles evoluíram menos do que o resto Você sabe o que isso tá me fazendo lembrar? <risos> eu tenho que fazer essa comparação De
3: qualquer forma que isso parece que é uma cena de brasileiro. No futebol a gente era o melhor, aí a gente parou de evoluir. Sim. Né? É. Vocês sabem dessa história. Sim, sim. Sei lá, no vôlei a gente era o melhor, paramos de evoluir. É, a gente tá falando do, do CS, a gente era um dos melhores do mundo, paramos de evoluir. Daí a galera fala assim, traçando até um paralelo uhum. para quem tá ouvindo e é fã de LOL e tá ouvindo até agora... É isso que está acontecendo no LOL também. A gente já não era bom e parou de evoluir. <risos> então, assim. <risos> é, aí, é.
2: Parou um pouco antes do que devia. É,
3: então é isso, cara. Então, assim, eu acho que é uma cena de brasileiros Sim. de entrar numa zona de conforto. E na hora que entra nessa zona de conforto, <coughs> sente que o que já faz já é suficiente. Sim. E por fazer o suficiente, não preciso me esforçar. Não, de, não esforçar, tá? Uhum. Não preciso buscar aquela Genkidama que a gente buscava não, atrás, total, sabe? Não. Total. Passar a, o cosmos para o nosso cavaleiro próximo. Só
4: para ser justo, é, eu acho que não, no caso pelo menos do CS, não é uma sina só de brasileiros. Eu acho que a gente viu todos os grandes times terem esse, esse, esse auge, caírem e não conseguirem voltar mais. A Fnatic é um exemplo, uhum. a própria Envyus que depois virou G2, a LGLC lá também. É, que era o time dos franceses, de que o time... Eles ganharam Major, estavam muito bem, caíram e não conseguiram mais. Isso, e, e a maioria dessas Lines são Lines... Essas Lines totalmente nacionalistas, assim, Sim. né? Tipo, só brasileiros, só franceses, só suecos. Então, isso rolou com eles também. A NIP, pô, subiu, nunca mais conseguiu. A Fnatic... É, e o MIBR é, não, não é diferente, sabe? Eles... Você vê que é um percurso muito parecido, né? Eles vão, eles sobem, eles ganham, eles começam a perder, eles mudam para jogadores do mesmo país e não conseguem voltar mais. E... Então é uma coisa natural, acho que não é OMBR, AMBR. É uma coisa no CS, pelo menos do CS, é geral. É, é e vai acontecer com as Astralis também. Por mais que é o melhor time e tal. A gente achou que ia acontecer agora, né? A gente achou que essa queda deles ia começar já. Uhum. Antes do Major, claro. É, que pô... Que era a nossa mundo.
3: dúvida do, da, de jogar tanta Blast, só jogando MD1... É,
4: e tipo, uma hora os caras vão cansar, uma hora os caras vão começar a errar, isso, é, sabe, ninguém é bom pra sempre. Ah, mas isso que vai ser bom pra sempre, cara. Não, não, <risos> ninguém é bom pra sempre, é. e, tipo a gente, e a gente pensava é. isso dos outros, né? O tipo Kodzera, Nossa, o ele é muito bom, ele nunca uhum. vai perder o um campeonato e é. perde, né? A... É, eu, isso é uma cena de qualquer esporte.
3: Gente, eu queria falar tá tão legal esse papo pois, é, pois é mas assim já bateu nossa uma hora a gente precisa encerrar aqui guerra não, o seu arroba não é arroba guerra mas como as pessoas se seguem pegar né? o primeiro né? eu acho que alguém pegou <risos> seu arroba primeiro você tava no Twitter quando quando é que você entrou no Twitter
2: não, com essa conta eu entrei em 2017 meu e meu antes Deus, eu tenho uma conta de 2009 acho mas então, eu também eu, eu ganhei eu, você eu, você eu o você sobrenome forma. também eu, antes era Correr
3: mas de qualquer forma eu ganhei, de qualquer forma, é, porque então. meu Twitter é, da, é 2007, quando ainda o Twitter era apenas uma startup, e, e a gente só mandava mensagem quando era por SMS.
4: Rodrigo é, Guerra vai, entregando a
2: idade. Meta tester, né?
3: <risos> é, cara, eu, eu, eu já falei pra todo mundo, eu sou o coroa que, que fica fazendo reportagem pra moleque, cara. É verdade. E assim, eu me orgulho muito disso, Pô, pelo menos tá eu, tenho uma, 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 eu tenho 40 anos, né? Então assim, eu tenho uma cabeça, eu acho, de um moleque de 14, é da hora isso
2: Claro, <risos> se mantém
4: jovem pra sempre
2: Mas aí, como é que as pessoas te seguem guerra? Guerra e esportes, em qualquer mídia
4: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, o que quiser, tamo lá E você, Abner? É, no meu é o Twitter, arroba tudo junto Abner com B mudo e é só Twitter, porque no resto das mídias eu sou totalmente desinteressante. E quando é que saiu o The Cast? É, então, a gente tá, a gente precisa gravar, na verdade, é, né? Gente é, tá, é, isso. é assim, ficou uma bagunça,
2: aí a gente tava ajeitando, só que aí surgiu a oportunidade de gravar também, gravar em vídeo, em né? Vídeo, é em vídeo, mano. Em vídeo, foi muito um interessante, só que o timing não tava dando muito certo ali, então a gente tá, tá reprojetando ali e provavelmente se der tudo certo, fazer o podcast semanal mesmo e de tempos em
4: tempos fazer um especial Fazer um em vídeo, vídeo mais esporadicamente. Você sabe
3: assim. que o fosse vocês que eu faria, em vez de fazer vídeo, faz em live. Faz em live, que daí assim, já rolou, daí não tem mais ah, o que cortar é. mesmo, então... É, é um, é um, é um... É um caminho É que... uma boa, é uma boa. Eu não quero dar muita dica, mas tem um podcast da SPN que vai seguir por esse caminho <risos> em breve. Aí, ó. Hum, novidades <risos> em breve? É, então, mas assim... Porque eu acho que é esse o papo, porque... O maior problema de qualquer podcast, a gente falando aqui um pouquinho de bastidores, né? Uhum. É o tempo de edição. Uhum. E principalmente Nossa, assim, muito. pelo menos pra nós aqui na SPN, é muito simples, pra mim, pro Félix, e pra Dani e pra Evelyn, que apresentamos esse podcast. Pra nós é simples porque a gente só pensa em gravar. Mas eu, eu participei do lado de vocês. Eu tenho um podcast, inclusive, o Sandbox, que eu não gosto de fazer muita propaganda, porque senão o pessoal me bate aqui. <risos> é... <risos> Mas é assim, a gente passa pelo mesmo, pelo mesmo problema de vocês, Sim. tipo, de ter que editar, de ter que subir. É, e
4: geralmente sou eu que edito, né, o podcast. E aí, é. tipo assim, rolou, sabe, o Rock, tava, o rock foi pro Major, é, eu também comecei a, a tra, outro trabalho e tal, então é, ficou meio... Complicado, Meio complicado, né, meio complicado. Né? a gente não tem muito horário, assim, pra fazer. Então, mas a gente vai... Acho que em live é uma boa, assim, é um, Talvez tô... funcione. Tô com saudade de vocês, de verdade. Então, eu acho que... Agora você me deu uma ideia boa. Quem sabe a gente possa fazer em live e depois eu baixar esse áudio e... Aí, tá vendo? Já, já aqui,
3: ó, colaborando pra comunidade Pô, CS... Pô,
4: Deus o TheCast aí, né?
3: Porque, assim, eu gosto muito do podcast de vocês e eu tava sentindo tanta saudade Pô, que convidei. que bom, que bom. De então, verdade, assim...
4: de verdade. É, não, pra gente é, é muito legal, assim, é você, tipo, é uma referência na comunidade e outras pessoas também. Elogiando, sabe, pra gente é... é valida o nosso trabalho e a gente sente que está no caminho certo para estar tá, tá trabalhando e, bem. E sem uhum. falar
3: que a comunidade counter Strike precisa de mais conteúdo. Eu acho que por mais Sim. que seja um, uma paixão enorme, eu acho que existem poucas pessoas que fazem uhum. conteúdos diferentes. Porque fazer Sim. uma análise em vídeo é ok, uhum. todo mundo faz, mas esse papo que a gente teve nessa última uhum. hora, de bater papo, de, de, de pensar no cenário e não falar só de, sobre resultados, Sim. essas coisas... Faz falta pra mim, eu acho que a gente vê isso muito no futebol e nos esportes internacionais uhum. e a gente vê pouco isso nos esportes em geral. E é por isso que eu nunca vou falar que vocês são nossos concorrentes que são nossos parceiros. Então parabéns aí pelo trabalho e a gente vai ter mais crossover aí do Central com Sports com o The Cast, tá?
2: Queremos. Beleza. E a guerra Vídeo. primeiro no The Cast, é isso? É isso aí, é. eu... ó. Eu só ia comentar rapidamente que, às vezes, alguém chega em mim, ah, você é o guerra? Eu penso, caramba, o pessoal me conhece, né? Você é. trabalha na ESPN? <risos> aí eu penso, queria, né? Porque o cara
4: é uma fera, né? Eu, eu queria! Né? É bom quando chegam mimos, né? Aí, Eita. Guerra. Só Toma aqui uma camiseta. Não, tô sabendo que
3: você pegou muita
4: camiseta minha, de ti. Quem deram... Tem nenhuma. um estoque de camisetas Pensa. lá, né? Para a guerra. Ele fica na porta da ESPN aqui, né? Só pegando. Não sei o que é Eu mesmo.
3: Bom, gente, a gente vai terminando aqui nosso chat aberto. Eu queria agradecer todo mundo que nos ouviu até agora. Peço para todo mundo nos acessar nas nossas redes sociais, ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. Peço para vocês também acessarem o nosso site, espn.com.br/esportes. E também para vocês acessarem o The Cast e o Central Esportes no seu agregador de podcast favorito. Tem no Google Podcasts, tem no Spotify tem De vocês também tem no Spotify, né? ITunes. Tem no iTunes. Então é isso, gente. E, ah, e se você tá indo no iTunes, dá aquelas cinco estreguinhas aí pra gente. Isso ajuda a gente a ficar lá no topo, no, no Top Charts. Então é isso aí. Obrigado mais uma vez pra todo mundo que nos ouviu até aqui. Obrigado a vocês, nossos convidados. E a gente se ouve na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau!